0: מבוא לספר הזוהר, אות ל"ה. ומתוך שאלו הדברים, הם מדברים העומדים בכבשונו של עולם. דהיינו ששם מקום הזיכוך של האדם ושל כל העולם כולו. מכיוון שזאת נקודת המחלוקת, האם יצאו שיגים, האם יצאו קליפות, או שייצא דבר מבורר. אם אתה מוכן להכניס את עצמך לכבשן הזה, אז יש סיכוי שיצא משהו. אם אתה שם את זה מצידך ואתה אומר, טוב, נו, לא, אין פה כבשן, אז אתה לא תגיע לנקודת הכרה ברורה מהי האמת. ממילא לא יצא זהב, אלא הכל יהיה מעורבב ולכלוך. ואני, אומר בעל הסולם, חושש מאוד שהמעיין לא יטעה בתפיסתם. כדאי לי עוד. ולהביא, מה זה עוד? מעבר <coughs> <coughs> למה שכתבתי בעוד למדגים ל"ד על העניין, שהדברים שם הם מאוד מאוד ברורים, עם המשל שהביא לנו בעל הסולם, מה שקורה גם בצד הגשמי, הפיזי. עוד להביא, לטרוח עוד ולהביא את לשון הזהב של הזוהר עצמו בדברים הללו, לפרשם כפי יכולתי. ולמה כל כך כדאי לנו בנקודה הזאתי? לכאורה היא נקודה פלאית מצד אחד, כל עניין הדמיון של האדם, איך הוא עובד. מצד שני, אם הוא לא תופס את הנקודה הזאת, הוא עלול לעבוד עבודת אלילים. וכל התורה שלו יכולה להיות כמעין עבודת אלילים, ועל זה צריך להיזהר. וזה לשון הזוהר בסגנונו הזך. פרשת בורץ רשתית דבר ברעיה בהם לה וזה לשונו והיא הקשה באנש דה אקטיב כי לא ראיתם כל תמונה ואם נפשע הרי כתוב בתורה כי לא ראיתם כל תמונה ואיך אנו דורשים בו יתברך שמות וספירות. לכאורה קשה לנו. אנחנו רואים ואנחנו לא רואים בו יתברך שום דבר. אז איך ייתכן שאנחנו מדברים מספירות בתוך עולם הצילות? ויותר קשה לנו הדבר היות שאנחנו מתעסקים לכאורה בעבור יתברך. האם זה אפשרי או לא אפשרי? האם אפשר לומר שהבורא כועס, הבורא אוהב אותנו, הבורא מעניש אותנו וכן הלאה, האם זה הוא או לא הוא? אי הוא יתערץ, זה היי תמונה חזינה, והכתיב הוא תמונת השם יביט. ולא בכל תמונה אחת דברה ויצר בהתבוי. אומר, הוא יתערץ לו שתמונה זו ראיתי. כן שכתוב. ותמונת השם יביט. אומר, מה אתה אומר לי אם תמונה בהשם אפשר לראות בו שום דבר, שום דמות? הרי כתוב. הוא תמונת השם ימית, מה, מה שבבורא, בהשם, יש תמונה, אפשר להבין בו, שפירושו ספירת המלכות, שבה משתרשים כל העולמות והנשמות, להיותה שורש כל הכלים. ובסוד המקבלים ממנה, שמחויבים להשיג הכלים ממנו. הרי נבחנת להם, למקבלים, שנמצאים בעולמות התחתונים, כתמונה שעליה נאמר, הוא תמונת השם יביט. זאת אומרת שכן רואים תמונה, אבל צריך לראות מאיפה נובעת התמונה. התמונה נובעת רק מהמקבלים שרואים את התפשטות המלכות של עולם הצילות, שמתפשטת לעולמות בריאה יצירה ומעשייה. ממשיך מאוד רשת עז ואפילו היית תמונה לט ליה אל הקד נחיד לאמלכה אלדיריה והתפשט עליו התחז אלון לכל חד כפום מראה וחזיון ודמיון דלהון והיה וביד הנביאים אדמה. וצריכים לזכור שזה המושג, וביד הנביאים אדמה. מפה בעצם לקוח כל הסוד של הרעיון הגדול הזה, נראית העברית. ואפילו תמונה זו שאנו מכנים בספירת המלכות, דהיינו שהמלכות והאצילות, מתפשטת ממעלה למטה. אין זו במקומה. כלפי עצמה חס ושלום, אפילו את מלאכות האצילות מצד עצמה לא מבינים במקום אצילות. שתגיד, טוב, לפחות אותה אני רואה. אלא רק כשאור המלכות יורד ומתפשט על הבריות, אז ייראה עליהם לכל אחד ואחד, כפי המלאב והחיזון והדמיון שלהם. שימו לב זה נקודה חשובה, המשפט הזה. איך אנחנו רואים את ההתפשטות האלוקית אל האדם? איך הבריות תופסות את ההתפשטות האלוקית? זה נראה עליהם, אבל איך? לכל אחד ואחד כפי המראה והחיזיון, חיזיון והדמיון שלהם. אתה יש לך דמיון כזה? כך תראה את, את הבורא. יש אנשים שיושבים... כולם שומעים, מה זה חלב? כל אחד אומר משהו אחר. למה? כל אחד כפי הדמיון שיש בבוכו, בראשו. אחד אומר חוכמה, אחד אומר זבל, אחד אומר חסדים, אחד מפרשת לחסדים. אחד חושב שהחלב בכלל בא מהאישה, אחד מבין שזה מהזכר. כל אחד מבין משהו אחר. אבל יש גם בפירושים האמיתיים שכל אחד מפרש כפי דרכו. לא רק שאחד טועה ואחד לא טועה, אלא כל אחד נמצא במקום אחר. כל אחד נמצא בנקודה אחרת. לא ייתכן. בנקודת גובה אחרת, ויראו את אותה נקודת אופק. ככל שהוא עולה יותר גבוה, נקודת האופק מתרחקת. הוא מסתכל על אותו חיזיון. השאלה מה גובה שלו, למשל. בזוהר יש הרבה פעמים מחלוקות. באים לרבי שמעון, הוא אומר משהו אחר. אומרים לו, אבל פעם אמרת לנו ככה. או רבי אלעזר אומר משהו, רבי שמעון אומר משהו אחר. זה מדבר לא מדרגת חיה, זה מדבר לא מדרגת יחידה. רואים שהדברים שונים לפעמים בתכלית. כמו שראינו מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל, הרי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, איך יכול להיות? כל אחד מדבר ממקום אחר. מה זה המקום האחר? מקום אחר זה נקודה רצונית שונה אצל האדם. מצד אחד זה יכול להביא אותנו לפנטזיה, להגיד, טוב, כל אחד לאמת שלו. אני, האמת שלי, לפגוע באחרים, כמו שאמר היטלר, עם אשמו וזכרו. ואיך אני האמת שלי, שלשמור שבת זה ללכת לים. ויכול להגיד, האמת שלי זה שצריך כל היום להיות בשמחה, לא משנה ממה, וכן הלאה. כל אחד יכול להמציא לעצמו לכאורה אמת, מה נגיד לו? הוא יבוא ויגיד לנו, יגידו לי מה אתם רוצים, כתוב אפילו בזור הקדוש, בפרשת בוא, בעוד פרשט זין, וביד הנביאים אדמה. ובא לסולם אפילו, זה שאתם כל כך מתהדרים בו. ברוך השם שאנחנו מתהדרים בו, אבל ככה הוא בא אלינו בטרוניה. הוא אמורים לנו, הוא כותב, אז יראה עליהם לכל אחד ואחד, כפי המראה והחיזיון והדמיון שלהם. דהיינו, רק מבחינת המקבלים, ולא כלל מספירת המלכות כלפי עצמם. וזהו שכתוב, ויד הנביאים עד האם זה נותן לנו את הדרך לחשוב כל אחד ואחד נו? וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, הנקודה הזאת, מכיוון שהדעה הזאת מסתובבת הרבה ברחוב. הדעה שכל אחד יש לו את האמת שלו. וזה דבר כואב. מקדש שניח אפשר לומר שיש אמת אחת. יש אמת אחת בוודאי. אבל אם יש כזה דמיון וכל אחד מקבל את האמת כפי מקומו, אז איך אפשר לומר שיש אמת אחת? זה גם מקומם. זה לא משאיר מקום לאינדיבידואל. נראה הלאה. ממשיך מאוד רשות ז' מהזוהר הקדוש. כך אומר. ובגין דה יהיה אף על גב דנה, אדמה אל אחו בדיוקנייכו. אל מי תדמיינוני? תדמיוני, ואשווה. ומשום זה, יאמר להם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שאני הוא, דהיינו מצד האור האלוקי שמתפשט לנבריו, מי תדמה לכם בצורות שלכם, דהיינו בחיזיון ודמיון. עם כל זאת, ואל מי תדמיוני ואשווה? גם אם אני מופיע כלפיכם במעשים, ואתם מקבלים ומדמים אותי דרך האור שלכם, האם זה באמת אני? ואפשר לקחת את זה יותר רחוק. צריך להגיד לך, גילי, כשאתה מסתכל על ניב, מי אמר לך שזה ניב? אתה מדמה את ניב אצלך כפי שאתה רוצה. עובדה שאני מסתכל על ניב, אני מדמה דבר אחר. בן אדם נחמד, טהור, רגיש, גיטריסט בחסד עליון. ומה אתה מסתכל עליו? כן עשה לי תן או לא עשה לי תן? כל אחד מסתכל עליו ממקום אחר? לכן, אם כלפי אבנים, אם כלפי הבורא ודאי כך, גם כל... האור של הבורש, כל דבר שיש מחוצה לי, אם אני תופס אותו דרך ההסתכלות שלי, האם אני יכול לקבל על עצמי את ההבנה וההבחנה שמה שאני רואה זה לא מה שאני רואה. מה שאני חושב שאני רואה זה לא מה שאני רואה. מה שאני חושב שאני רואה זה רק הפירוש שלי של מה שאני רואה. אז מה יש לנו לדבר בינינו בכלל? ואני אגיד את זה אולי קצת שונה. מי אמר שמה שאני אומר פה עכשיו, שאתם שומעים שאני אומר, זה מה שאני אומר. וכל אחד שומע משהו אחר, ואולי בכלל אני לא אומר שמה שאני אומר זה לא בדיוק מה שאני אומר, אלא מה שאתם יודעים שאני אומר. ממשיך אז. זה היה קודם לברקות שברך דיוקנה מעלמא וצייר צורה, הבה הוא יחידאי בלא צורה ודמיון. שהרי קודם שברא הקדוש ברוך הוא תמונה בעולם, ומטרם שצייר צורה, היה הקדוש ברוך הוא יחיד ולא צורה ודמיון. אז אם אתה רוצה לומר שלבורא יש צורה כזו או אחרת, אתה מגביל אותו כבר, ואתה לא רואה אותו במצב שלפני שהיה לו צורה, שהוא היה סיבה ראשונית. הרי בתור סיבה ראשונית לא היה לו צורה. אם לא היה לו צורה, אז אתה רואה אותו רק בשלב אחר, לא לפי הצורה שיש בו. הרי הברור הוא סיבת הסיבות. בתור סיבת הסיבות, ודאי אין לא צורה, ולא דמיון, ולא דמות. נמשיך, בעוד רשיון ז', אומן ואיש עלי, קודם מריאה, דהי הוא לבר מדיוק כדם. אסור למי בדלי צורה ודיוקנה בעלמא לא באות ה' ולא באות י' ואפילו בשמה קדישה ולא בשום אותו נקודה בעלמא והי היו כי לא ראיתם כל תמונה ומי שבסיג ומי שבסיגו יתברך קודם מדרגת בריאה שהיא שהוא יתברך שם, מחוץ לכל תמונה, כמו שלמדנו על עולם אצילות, שאין שם הרגש של הרצון, לכן אי אפשר לתפוס אותו דרך הרצון הפרטי, שלי, כי אין לי מודעות לנקודה, והנקודה הזאת של למעלה מבריאה. אסור לדמות, אסור לדמות לו שם, שורה ותמונה בעולם, לא באותי ולא באותיות. ואפילו לא לקרוא אותו בשם הוויה הקדוש, או באיזו אות ונקודה. וזה שאומר הכתוב כי לא ראיתם כל תמונה. אז איך אנחנו לומדים בעולם אצילות ובעולם אק, כל כך הרבה שמות, ועוד אומרים שבאינסוף, כל הרצון באינסוף המלכות של היא שם הוויה. י"ק ו"ק. כי... ועוד יש כאלה שמגדילים לפרש שהיה שם דל"י ישר לפני המהלכות. בטעות. אם כך, פה הוא אומר לנו לכאורה שהאצילות זה כבר בלי דמות ואי לומר שם שום דבר ואפילו לא לקרוא אותו בשם הבעיה הקדוש. כלומר שהכתוב כי לא ראיתם כל תמונה על הזוכים להציגו למעלה ממדרגת מריאה שהיא בינה זאת אומרת, על מי זה מדובר? מי שנמצא למטה מהעולמות ועצירה בעשייה זה ודאי שהוא רואה את הכל דרך ההסתכלות הפרטית שלו דרך המימון הפרטי שלו אבל מה עם אלה שעולים למעלה מעולם מריאה לאצילות? דהיינו למעלה ממדרגת בינה הוא אומר, עליהם בעיקר כתוב, לא ראיתם תמונה. כי באמת שרירות קטר וחוכמה שהן למעלה מימינה, אין שם מבחינת צורה ודמיון כלל, שפירושו כלים וגבולים. כנ"ל מאוד י"ח, כי הרי רק דרך כלים וגבולים אפשר להשיג את המורה. בלי כלים וגבולים אי אפשר להשיג את הבורא אפשר להשיג, אם יש כלים, דרך הכלים עצמם מה זה עם כלים וגבולים? אין שם מסכים בעולם הצילות, אין משהו שעושה הפרדות וכמו שרואים דבר אחד הרי במה מתבטאת הראייה? כשאומרים שנץ רואה טוב מלמעלה, מרחוק, על ידי אנשי יש לו כושר הפרדה. איך הולכים לרופא עיניים? לאוקטוברטיסט, הוא בודק לך את העיניים, אומר לך תעצום עין, תסתכל. אם אתה מסוגל לראות את ההפרדות, זה אומר שאתה רואה. אם אתה לא מסוגל להפריד מים ואתה רואה כתם שחור מולך, אז אתה, לא רואה, אתה רואה לא טוב. לראות טוב זה אומר לראות הפרדות. ובעולם רצילות אין הפרדות, אז איך אפשר לראות? כנ"ל באות י"ח, בתחילת הכלים מתחילים מספירת הבינה מלמטה. ולכן כל הרמזים באותיות או נקודות או שמות הקדושים, וזה לכל כל סופרי הסתם פה, שכותבים שמות וכתוב שכל התורה כולה היא של הקדוש ברוך הוא. והם אמרו שהתורה היא תורת אצילות. אז אם כך, הכתב שהם כותבים צריכים לדעת שכל הרמזים באותיות או נקודות או כל מיני קוצים שאתם עושים שם, כל מיני כתרים למינים, כל מיני תגים, אתה זוכר איפה יש תגים? שרת נס גץ, יש? ולמד בשעת נסגץ עוד תגים, אתה זוכר אברהם? אתה סופר סתם. נכון, זה מילכים שנשברו בבדק חיה גם יש. שם רק תג אחד? למה שם? כלים דפנים שהתקרו בכלים דאחוריים, יפה. וכל שער האותיות, אין בהם תגים. כי לא הייתה בהם שבירה, רק ביצול. אז אנחנו רואים שכל האותיות, כל השמות הקדושים, אינם אלא מבינה ולמטה בלבד. וגם לא במקומם של הספירות עצמן, אלא כלפי המקבלים בלבד. כנ"ל אצל ספירת המלכות. אז מה לימד אותנו באות הזאת? קודם כל שנדע שכל התפיסה היא דרך הפרדה ואם כך, רק במקום ההפרדה אפשר להשיג ולכן איפה שאני לא מסוגל לעשות הפרדה, אני לא משיג איך עושים הפרדה? ההפרדה העיקרית היא בין סיבה לתוצאה ואיך התוצאה הזאת הופכה להיות סיבה לתוצאה הבאה ואני רואה את השתלשלות המדרגות ולא רואה את הדבר כעומד בפני עצמו. אם אני רואה את הדבר כעומד בפני עצמו בלי לתפוס את השתלשלות הסיבה והתוצאה של אותו דבר, לא ראיתם בו שום דבר. זאת אומרת, אני צריך לראות בו הפרדות בין הסיבה לתוצאה. היות שהסיבה הראשונית והבורא אין סיבה לפניו. אני לא יכול לראות פה הפרדות. אבל למה בעולם הצילות אי אפשר לראות הפרדות? כי אין רצון לקבל שיפריד. ותפיסת ההפרדות שלנו היא דרך הרצון לקבל. ולכן הצילות נקרא מהמילה אצלו, שעדיין לא נפרד ממנו. אבל מה אכפת לנו עולם הצילות, בריאה יצירה? מה זה אומר לנו? הרי אנחנו... לא מבינים מה זה אצילות, מה זה בריאה. אנחנו בהוויות בני אדם, אני הולך למכולת, מה זה אומר? קניתי חלב, זה לא חלב, זה אני חלב, מי חלב, מה חלב? מה אני צריך להבין בזה? באים אליך ואומרים לך, תשמע, מה שאתה עכשיו, דוד, אתה מדבר עם יוספי, על יוספי זה לא יוספי, זה רק אתה תופס את יוספי, כפי שאתה מבין. זה צריך להבין. והיחסים בין בני אדם, כי זה מה שמעניין אותם. אבל אז, אפשר תמיד להפוך את זה. צדיק יכול להגיד, למשל, זה שאני ישן, זה לא אומר שאני ישן, כי רק אתה רואה שאני ישן, אבל אני באמת לא ישן. אפשר גם לשקר, נכון אתה לא ישן? ישנות. הנה, הוא אפילו מדבר, הוא לא ישן. אבל בעיקר זה בא לומר לנו שאם התפיסה היא בתוכנו, אז התיקון הוא בתוכנו. ואם התפיסה היא מחוץ אלינו, אז התיקון צריך להיות מחוץ אלינו. אז בואו נראה איזה בלבולים ואיזה יתרונות יש לנו מהנקודה הזאת. הבלבול הראשון, אין אמת. הכל תלוי מי. הבלבול השני, כולם צודקים. הבלבול הרביעי, וזה קשה אם כולם צודקים, גם יקרה לכאורה צודק אם ככה. לפי מה שהוא מרגיש. הבלבול השלישי, אני צודק תמיד. למה אני צודק תמיד? לפי ההרגשה באותו זמן. פעם תפסתי ככה, זה היה נכון לי כך. פעם תפסתי ככה, זה היה נכון לי אחרת. בלבול רביעי, שהוא בלבול קשה מאוד, זה שאני לא צריך לעשות שום מעשה חיצוני. בעצם הכל תלוי בי, כמו שאומר, למשל, עבורו מארישי. תסתכל על זה, אתה מסתכל על העיפרון, תסתכל על הצד הטוב של העיפרון, על הצד הטוב של הנשק, על הצד הטוב של כל דבר, הכל טוב בעולם. רק פעם שביקשתי מאחד המאמינים שלו את כל כספו, ושהסתכל על זה דבר טוב, הוא לא נכון היה. מה עוד לא התאמנתי על
1: זה. אמרתי, אני אאמר אותך, מה הבעיה? הוא לא
0: רוצה. אז אם ככה, הבעיה הזאת היא אחת הנקודה התפיסתית הלא נכונה, זה שלא משנה מה בחוץ. אבל באמת, לכאורה לפי זה, לא משנה מה בחוץ. לכאורה אתה יכול להיות כמו איש של אור, רק אור, הכל תלוי בי, הכל לא אור בעולם ואני קובע מה יהיה, אם אני קובע, אז מה זה אפשר למה אני עושה? אז אני יכול גם לא להניח תפילין אז אני אשיר במקום להתפלל ואם אני אשיר במקום להתפלל אז ככה אני ככה מתחבר לבוא ואחד יעמוד, יצא קוקורי פוגגי, יכה אני מתחבר לבורא. כי מה זה משנה ממה? העיקר שאני אתחבר לבורא. והוא לא מבין להגיד אני לא אתחבר לבורא, אני אתחבר לבורא, אבל לא מזה. חז"ל אמרו לי הנחה תפילית, אני אומר לא, לא הנחה תפילית, משהו אחר. איך נדע? מה היתרונות? סליחה, עוד חיסרות שאם אני אומר שהכל תלוי בי אז אם אני ארצה לתקן משהו אז יהיה לי קשה להודות שהתיקון הוא בי ואז אני אהיה חייב להגיד שאני מתוקן בעצם לגמרי לא תהיה לי ברירה בואו נראה יתרונות יתרון חשוב ובולט שאני מבין שאם הדברים כלואים בי התיקון שאני צריך לעשות הוא בתוכי פנימה ולא מבחוץ יתרון נוסף שכל הפעולה החיצונית שלי אני מחפש איך היא תפעיל את הפנימיות שלי ולא את החיצוניות לא רק תתקן, אלא תפעיל דבר שלישי, אני מבין שצריך לתקן בתוכי. זאת אומרת שיש נקודת אמת שאני צריך להגיע אליה, בתוכי. ציור אמיתי ונכון. דמיון נכון בתוכי. ודבר אחרון, שאני יודע שיש נקודת אמונה שהיא מעליי, והיא הנקודה החשובה ביותר, יש נקודת אמונה שהיא מעליי, שאותה אני לא יכול לתפוס. זה קשה. זה קשה, כי עד אני צריך להאמין שהדברים הם מעליי. וזה נובע מזה, שיש סיבה ראשונית, שאין לה ואני לא יכול לתפוס אותה. מאיפה אני יכול להתחיל לתפוס? רק מנקודה שאני מפריד, משם אני יכול לצפות למה שאני צריך רק להאמין. אין לי ברירה, אני חייב להאמין בה. אין לי ברירה. מה זה ברירה? שאני יכול לברור את הדברים. להוציא דבר מדבר זה לעשות מנובע. אין לי אפשרות לברור, להגיד מה טוב, מה לא טוב, מה סיבה, מה תוצאה. כי אין סיבה בתוצאה שם. איפה שם? איפה שהן חלוקות. איפה הן חלוקות? באמונה זה דבר שלם. אנשים מבלבלים אמונה עם רגש. נתנו לנו רגש, שגם הוא מצד עצמו של אמונה, ואני אוהב, מה אני אעשה? מה, תסביר לי מה זה אמונה? שלי, אוהב לשתות מים או לא אוהב לשתות מים? אתה בעל רחם על להתווכח. אתה לא יכול להוכיח לי כלום. אני אוהב את המים. או אני לא אוהב את המים, אני אוהב קולה. או אני אוהב את האיש הזה, נכון, הוא מכיר אותי, אבל אני אוהב אתו. ואני אוהב להשם, נכון, זה לא בריא, אבל אני אוהב. אפשר להתווכח? לא, אין מה להתווכח. הוא באמת אוהב. למה? כי ברגש אין חלוקה. אני יכול לחשוב את הרגש על הסיבות שקדמו לו, ועל התוצאות שהנגרו ממנו, אבל על הרגש עצמו... אני לא יכול לחשוב אותו, אני יכול רק להרגיש. דברים חלוקה? במחשבה יש חלוקה. את המחשבה אני יכול לחלק. שאלות. Okay. בבקשה. נקודה ראשונה זה מהנושא של האמת המוחלטת.
2: באמת בשיחות שלי עם אנשים, אז אנשים אומרים שהם מבינים שיש
1: בורא, רוצים להתקרב אליו. אבל
2: כמו שהצדיקים הובילו כל מיני נתיבים במעליה כדי להגיע לפסדה, אז גם להם יש את ה... אז אין דבר כזה דרך מוחלטת. וגם להם יש את הדרך המיוחדת של וזה הייחוד שלהם להתחבר לבורא. ובנושא הזה של הרגש, יש את הנקודה שאתה אומר שכל אחד מרגיש, זה באמת ככה זה שהוא, כל אחד מרגיש את עצמו. אבל אם כולם מגיעים להכרה תכלית מסוימת, שהם תופסים את המציאות בצורה הנכונה, המוקלטת, אז כולם אמורים בסופו של דבר להכניש את אותו דבר. והשאלה הזו היא בסוף זה למה בעצם אי אפשר זה למתמטיקה, כדי שלהגיע על הזה, זה יהיה הרבה יותר פשוט. כי אני ראיתי הרבה פעמים שגם רבנים מצטערים על עניין שאנשים הבינו אותם כמו שהם רצו. והם עשו כל מיני מעשים שבחרו, ושאף פעם לא מעלים מה שאתה. כי זו חפצה של שם, והחבירו עוד שניים, ובא בן אדם שלו איחד שני דברים, ואז הוא הבין משהו, הולך איתו על הבמה, והרב שמע את דתו התפרחץ, הוא אמר לו, לך. בצעות, כן, אתה לא אישר עשית מתמטיקה.
0: טוב, אז ככה, מי שאומר שאין אמת אחת, אתה צריך להביא אותו לאיזושהי דיוטה קיצונית כדי להסביר לו שהוא לא מוכן לקבל שאין אמת אחת. כי הוא היה מוכן לומר שכל אחד תופס את האמת לפי דרכו, אז גם מי שפוגע בו, זה גם אמיתי. ולמה הוא לא מסכים? למה הוא מתרגז על מי שפוגע בו? ואם הוא אומר אני לא מתרגז על כלום, אז תבוא אליו, תמשוך לו באוזן. או תשפוך עליו כוס מים חמים, או קרים בחורף, ותגידו אל תתרגז עליי. הוא אומר בסדר, אני לא מתרגז. קרנו את המפתחות של האוטו. תגיד איפה תגידו, הנה, שלי האוטו שלך. <laughs> ותראה שמהר מאוד. הוא לא מוכן להסכים לזה מבחינה מעשית, אבל הוא לא יכול לתרץ. מה הוא יתרץ לך? טוב, לא הגעתי למדרגה הזאת. אז בוא נתאמן אותך. בוא נתגיד להתאמן. אני המאמן שלך, ואתה תהיה המאמן שלי. רוצה? גם לא רוצה. למה לא רוצה? אני אתאמן בדרך שלי. אבל אתה מסכים עם זה שאם אני אתאמן גם בדרך שלי, זה בסדר. הסכמה עקרונית יש לנו, והיטלר עשה בסדר, ואלה שמתפוצצים על ילדים זה בסדר, ואין לך שום ביקורת על אף אחד, כולם בסדר, אין אדם לא מסוגל לקבל כזאת מציאות. הרגש האנושי גורם לאדם להתחקות אחרי מה שנכון ולא נכון בחיים. למה אין הרבה רבנים? למה אתה אומר זה לא נלקח באופן מתמטי? זה ניתן באופן מתמטי דרך החיים של האדם. רק היות שאנחנו צריכים לפרש את אותה דרך בתוכנו פנימה, ואנחנו מפרשים לא נכון, לכן הפירוש הלא נכון גורם לנו להיות במציאות לא נכונה. נתון לנו באופן מתמטי גם איך צריך לפרש רק תעשה את העבודה ויותר מזה רוצים שתעשה את העבודה כדי שזה יהיה שלך מה הפירוש המתמטי? כשאתה צריך לראות את התוצאה בסוף כשיש מסור תסתכל בסוף הספר יש תשובות בסוף אתה רואה? הנה פה בסוף אתה רואה? יש תשובות ככה אתה צריך להיות בסוף הספר לתשובות, כתוב לך בסוף הספר אתה צריך להיות לבן. מה זה לבן? אתה צריך להיות משפיע. אם פעלת קנותי השני ואתה רוצה לקבל ממנו, טעית. אם אתה אוהב אותו, צדקת. תעשה ביקורת על חבר שלך, על אשתך. אם אתה לא מגיע מתוך זה לאהבה אליה, טעית. אתה עושה ביקורת על המציאות, המציאות היא של הממציא, של הבורא. אתה עושה ביקורת על המציאות, אם בזה התקרבת לבורא, או התרחקת מהבורא. כל המגמה של הבדיקה שלך אם אתה בדבקות עם הבורא או לא בדבקות עם הבורא. לא כמו אותם מאמות האם אני נהנה או לא נהנה. אם אני נהנה או לא נהנה זה לא הבדיקה האמיתית. זה לא פירוש של המציאות. למה? כי אני מתרחק מהבורא. נתנו לנו דרך ברורה ובדוקה. למה לא נתנו רב אחד שייתן את הדרך? נתנו בכל דורש צדיק אדום. נתנו לנו פה את בעל הסולם שייתן לנו את הדרך. בתקופות אחרות נתנו רבנים אחרים שנתנו את פירוש הדרך. כולם אומרים אותו דבר. רק מביאים את זה מכיוון אחר. כמו שכותב בעל הסולם. שבתקופת בעל שנתום, היו צריכים להרים את האדם מהלב. אבל היום יכול להיות באדם תובע כל כולו, אין ברירה לתפוס אותו מהראש ולהוציא אותו. כמו שהיה בתקופת הארי הקדוש. שם היה עוד לב שיכול קצת לתפוס. האנשים היו מחויבים לפחות לרגשים שהם היו מגיעים אליהם. היום השכל הוא מאוד מאוד מדויק, הוא מאוד מפורט. אפשר בשכל מאוד ברור להראות מה האמת. עדיין האדם צריך להיות מחויב למה שהוא מבין. תמיד אפשר לברוח לרגש. לכן הצעידה לאמת היא מאוד מאוד ברורה. אני צריך להתחיל לצעוד. נתן לנו בעיה שלנו גם דרך לצעוד. אמרנו שמבחינת עבודה... על פי הזוהר הקדוש, <coughs> על פי ארבע פרצופי אצילות, אבא ואמא, ישסות, דיראנפל ומלכות, זה ארבע צורות העבודה, התבטלות כנגד אבא ואמא אלוהים, אהבה כנגד ישסות, שתלויה בעירה, וכל זה בתוך מסגרת של תורה ומצוות. אם הולכים באופן הזה כנגד דיראנפל ומלכות, אם הולכים בדרך הזאתי, אז אפשר להגיע. אם לא, אם מחסירים אפילו משהו מזה, נופלים. תסתכלו מספיק, תראו שככה זה עובד. תסתכלו על ההיסטוריה, תראו שככה זה עבד. היו גם אנשים שאמרו ללמוד, 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 אבל לא לאסון, לא ללכת בדרך תורה ומצוות. הם ירדו מהמציאות. גם ישו רצה אהבה, מה לא רצה אהבה? אהבה זה דבר לא טוב? גם ישו רצה אהבה. למה הוא הגיע? לעבודת אלילים. גם הסוציאליזם רצו, אלטרואיזם, בלי דובר חברים, רצו אהבה, אבל בלי עבודת השם. גם נפלו. היו כאלה שרוצים גם אהבת השם, עוד יותר מתחכמים, רוצים את השקר עוד יותר יפה. רוצים אהבת השם, רוצים אהבת חברים, אבל בלי תורה ומצווה. תורם את דובר שמתחשק לו. לא רואה, אפשר משהו אחר. גם הם אין דרך אחרת. זאת הדרך שנתן לנו בעל הסולם, שנתן לנו רבי שמעון בר יוחאי, שנתן לנו משה רבנו, שכל הגדולים דיברו על הדברים האלה. אין דרך אחרת. כמה צריכים ללכת. יש לי חמש שאלות, חלק מחילוטים של השאלות שלי, וחלק מחילוטים של השאלות אחרות. איך אפשר ללמוד
3: לחמש נפות? עדיין זה שורי יוספי, אם צדיקים, נגיד אני אדבר ספציפית, כמו שיוספי אומר, למשל רבי נחמן, או צדיקים אחרים שנתנו דרך להגיע לאותה אמת. איך אנחנו יכולים לדעת איזה דרך יותר נכונה, או כל פעם להגיד לאחרים, לא יותר טוב שלנו, אם יש לנו להגיד את הדבר שלוש בסוף הספר, המתמטיק שבאר שם מתן לנו איך אפשר לצרף בזה את הרגש הנכון. האם הצגה, בעצם אולי המושג הצגה לא מחייב איזושהי תפיסה של משהו שיש לו צורה בדמיון. אם הכל בכופי, איך אפשר ללמד אותי לפרש את זה נכון ולתפוס את זה נכון ככה בסדר.
0: איך אפשר ללמוד לפרש נכון? שאלה ראשונה, לפי אמת מידה. כמו כל דבר שמודדים. יש אחד שאמת המידה שלו, אמת הבניין שלו, הבניין העצמי שלו, היא שחייב להגיע לאמת עם שני רגליים ואי אפשר על רגל אחת. אי אפשר בדרך של שקר, אלא רק בדרך של אמת. ויש אחד שמסכים מתוך שלא להגיע לשמה. כל אחד מודד במדידה שלו. יש מדידה ברורה שנתן לנו בעל הסולם. מה המדידה? המדידה היא אם אתה מגיע לאהבה לבורא. אם אתה מגיע לדבקות לבורא או לא. ואתה תגיד, אבל אפשר לפנטס את אתה צודק. המדידה היא מאוד מאוד קשה. צריך להסתכל בפרספקטיבה ארוכת טווח. אומר לנו שלוש שנים או חמש שנים. גם זה לא פשוט אם זה שנים גשמיות או שנים לא גשמיות ודאי שהן לא גשמיות אבל יש לנו סימן חיצוני אנחנו לומדים לפרש נכון אם כך לפי אמת המידה אמת המידה שלי היא אם מצאתי או לא מצאתי יגעת ומצאת תאמין מצאת ולא יגעת אל תאמין לא יגעת ומצאת אל תאמין חייו שיש לך יגיעה. אז אתה צריך דרך. אם אתה רואה שהתאמצת מצד עצמך לשנות משהו, וגם אתה מרגיש שמצאת, אז אתה יכול להרגיש שאתה בדרך. רק צריך לראות מה מוצאים. אז שני דברים. א', אתה מתייגע, שאתה עובד נגד הרצון שלך, העצמי. זאת אומרת, נגד האנוכחיות. יש יציאה מהבע עצמי. ודבר שני שמצאת, מה מצאת? שאתה אוהב. את העולם, אוהב את הבני אדם, אוהב את הבורא. אם יש לך את שני הדברים האלה, הגעת. עכשיו, אחרי שאתה חושב שהגעת, תשליך את זה על המציאות הלאה, ותראה עליי אם אתה אוהב את הבורא דבר, לך, אוהב לא לא כלפי רגע, גם כלפי מה שקרה לך בעבר, גם כלפי מה שנראה לך שיקרה לך בעתיד, גם כלפי... עצמך וגם כלפי כל הבריות הסובבים אותך. זו הבדיקה, זה אבא שאין לה כאילו דבר. שאלה שנייה, איך אפשר לומר מה יותר טוב בדרך שלנו, לומר שהדרך שלנו יותר טובה מדרך אחרת? אפשר לומר כי אנחנו מאמינים בזה. אפשר לומר כי בדקנו. אפשר לומר כי אנחנו בדקנו לפי השאלה הראשונה, לפי אמות המידה הנכונות. בפרט לזאת אנחנו מאמינים לבעל הסולם. ומעבר לזאת יש לנו דרך שכלית, שכלית, ששם מקום הוויכוח, ברורה, מדויקת ובלתי אמצעית, אלא רק בנקודת האמונה הבסיסית, שהיא מוכרחת, לומר שהדרך של בעל הסולם היא אמיתית ונכונה. מי שרוצה, לא מרגיש את הדבר. ניתנו להבין בשכל מאוד ברור שככה זה, ולא יותר, גם אם הריסטוי אבוא. אפשר להניח את זה על השולחן באופן מאוד ברור. צריכים להסכים להנחות ראשוניות. משם והלאה אפשר להסכים להכל בדרך שכלית ברורה ובדוקה. למה אנשים לא מסכימים? הם לא מוכנים להיות סיסטמטיים בדרך של הדיון הרציונלי, אלא מה שהם מבקשים בסופו של דבר זה להרגיש. בסופו של דבר אומר אבל אני מרגיש אחרת. אותם אנשים רציונליים שבהם נתווכח, אני לא מדבר על האנשים הרגשיים, הרציונליים. למה? כי אין לך לברוח מהדרך הזאת. ואז אתה שואל איך אפשר להכניס רגש לדרך הזאת. זה נתון לכל אדם ואדם. צריכים לבנות מערכת רגשית. זאת אומרת, אדם צריך להיות פתוח להרגיש. צריך להשתדל לאור. כן, בן אדם שאומר, נו, לא, תעשה שאני אהנה. נו, נראה אותך. בוא תדגדג אותי. נראה אם אני אהנה. אני לא נהנה. מביא אוכל. אתה מכיר את האנשים האלה, באים לאישה ואין להם אוכל אוכלת? אה, זה משאל היום. אפשר בן אדם יכול לעשות, בדווקא לא להיות שמח. להיות עם אורת כזה בן אדם. אני פעם שמעתי מישהו אומר בן אדם נאחס כזה, כל מה שעושים הכל לא טוב בשבילו.
1: ויש בן אדם פתוח,
0: מוכן להתחבר. יש בן אדם, לכן אני אומר, צריכה להיות פתיחות, צריכה להיות, לך, להיות רצון ליהנות. כמובן מהאמת. אם יש רצון ליהנות, ליהנות מהאמת, יש הרבה מה ליהנות מהאמת. אבל אתה צריך להיות פתוח לזה. פתוח ליהנות מהאמת. איך? צריך לחפש תחבולות. פעם בסודת חברים, פעם בלימוד משותף, פעם בקומזיצים החברים, פעם בללכת לפסח עם החברים, וכן הלאה. שאלה כמה מחשיבים את זה, לעין אותי עם החברים. יש אנשים שמחשיבים את הלימוד, אני באתי ללמוד בשכל, ואז הוא בא וצועק, אבל אני לא נהנה, בטח אתה לא נהנה. הענה זה דבר משולב, זה דבר חווייתי. אז מה התשובה באופן כללי? צריך להשתדל ליצור חוויות הקשורות לאמת שאליה הגעת. כמו שהנחיל לנו הבעל שם טוב. ואם צריך לבוא לטיש, אז צריך לבוא ליהנות בטיש. ולהשתדל ליהנות בטיש. לא לבוא ולהגיד טוב לו לא מה לעשות, מחריכים אותי. שאלה שלישית. רביעי. האם השגה לא מחייבת צורה ודמיון? צריכים לדבר על זה צורה ודמיון, פשוט אתה שכחת מה שקראת בהתחלה בפתק. אבל צורה ודמיון צריך, רק צריך שתהיה צורה נכונה ודמיון שהוא רק אמצעי לנקודה הנכונה. גם הדמיון הוא אמצעי, הוא מכוחות הנפש. גם אם יש לך את כוחות הנפש, רצון, רגש, שכל ודמיון, כולם צריכים להתחבר כמו פירמידה לנקודה אחת שכולה תתחבר להשגה. לא מספיק הרגל צוד ודמיון גם צריך להתחלן הרגש. שאלה רבישית, אם הכל בתוכך, אפשר ללמד אותי? ודבר שני, אתה שואל בתוך השאלה הזאת, איך, אני, איך בן אדם מבחוץ יכול לדעת איפה אני נמצא? אפשר לגרות אותך על האמת, אי אפשר ללמד אותך. זה מה שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו יכולים להציע לך. אפשר, אם אתה מסכים, גם שאנחנו נקשור אותך ונרביץ לך. רגשית. זאת אומרת, ניתן לך ביקורת על הנקודות הלא נכונות. אתה צריך להסכים לזה. אם לא, זה לא כל כך יעזור. אז מה התשובה? אפשר רק לגרות אותך. איך אפשר לדעת איפה אתה נמצא? ממעשיך יקרנוך. זה מה שיש לנו. יש כאלה שרואים קצת יותר פנימה, יש כאלה קצת יותר רחוצה, אבל הנקודה הפנימית ביותר זה השם יראה ללבב. אבל ממעשיך יקרנוך. אם בן אדם אומר אני רוצה ללמוד, בטח אני רוצה, אבל לא בא ללמוד, אז הוא לא רוצה ללמוד. אם בן אדם אומר אני רוצה להיות בדרך, אבל הוא לא עושה כלום. אז הוא לא רוצה להיות בדרך. אולי יש לו מניעות, אולי, אני לא יודע. אני יכול לשבות לפי מה שאני רואה. זה לא אומר שכל, אני גם לוקח בחשבון. צריך לקחת ברשמון שלא כל מה שרואים מבחוץ זה כל האמת. וצריכה להיות הסתכלות כללית, גם לא צריך כל כך לבקר את הבן אדם. להתחיל עם בפינצטה, רק באופן כללי אנחנו לא רואים איפה אנשים מצויים. אחרי מה הם רדופים. אם בן אדם עובד 18 שעות ביום, וכל יום עובד אפשר כדי לנצנץ את גלגלי האוטו שלו, הוא אומר, אני אוהב רק פנימיות אני. אז אני מבין שהוא לא אוהב פנימיות. יכול להיות, הוא כמו הקוצקרים, שעושה את זה רק כדי להסתיר את עבודת השם שלו. אבל הרבי אמר שהיום כבר לא צריכים לעבוד באופן הזה. האם בגמר התיקון עולמות
2: ביה
3: התפסו את הצידות?
4: אה
0: כן, סליחה, כפי שעכשיו או שהם יתפסו כמו שהיא, זה לא ממתי? כן, התשובה היא לא, אבל הם כן ישיגו את הצילות. איך? מכיוון שהאני שלהם יהיה הצורה ולא החומר לכן הם יוכלו לתפוס את עולם אצילות בלי הפרדות, אבל עם פרטיות. בלי פרדיות, אבל עם פרטיות. זאת אומרת כך. מה שאנחנו מרגישים את עצמנו היום, זה גורם לנו להרגיש פרודים מהבורא. פרט, אבל שהוא פרוד מהבורא. מכיוון שאנחנו מזהים את עצמנו עם החומר שבנו שהוא רצון לקבל, ואז הצורה שלנו היא בעל לקבל. באמת, תמיד אנחנו מזהים את עצמנו עם הצורה ולא עם החומר. רק יש זהות אצלנו בין הצורה לחומר, שהחומר שלנו הוא רצון לקבל, ואנחנו מזהים את עצמנו עם הצורה הזאת של על לקבל. זאת אומרת שכל אור שאני מקבל ישר אני חומס אותו לעצמי, וזה מפריד אותי מהבורא. לכן איך הצילות שהוא נותן לי את האור, איך אני מרגיש אותו, כמשהו שאני נפרד ממנו. ככה אני מזהה את הצילות. איך אני אזהה את אצילות? שאני אחלק ממנו, בגמר תיקון. זאת אומרת, זה שאני פרט, זה שאני מרגיש את האור, לא אומר שאני מרגיש את האור בשבילי. אם אני מרגיש את האור בשביל המורה, ממילא אני מחובר איתו. ממילא ההפרדה בין אצילות לבריאה, ובין בריאה ליצירה, ובין יצירה לעשייה, לא תהיה הפרדה של פרד, היא הפרדה של פרטיות. איך זה בדיוק? שמצד אחד יהיה פרט ומצד שני יהיה כלל, זה קשה לתפוס, ועל הסולם נותן משל של גוף, של אדם, שלמרות שהיה נושא עבודה פרטי, היא עדיין עובדת בשביל כל הגוף, והיא לא מרגישה עצמה, אלא יש קשר בינה לבין הגוף הכללי, בינה לבין המוח, ובין המוח אליה, שהקשר שהיא מרגישה את כל הגוף, וכל הגוף שהוא המוח שמייצג את כל הגוף מרגיש אותה, ואז אין הפרדה ביניהם. ואז כל דבר הם עושים בשביל כולם. ולכן, לא תהיה הפרדה, אפשר להשיג את עולם הצילות, והשגת עולם הצילות היא פרטיות ולא אימפרדיות. נבוא לספר הזוהר, עוד למד ו. ולכאורה נמצא בדבריהם, כן סתירה, שהרי מקודם לכן אמרו שרק מספירת המלכות נמשכות הצורות אלא מקבלים. שאומר, בפרשת בור, עוד רט"ז, אומר, אלא הכד נחת לעם לך, על ביה. והתפשת עלי, אתך זה לא נחול חד, גפום הרי בחזיון ודמיון ילהון. והיהו ויד הנביאים עד עמם. זאת אומרת, אל יראה להם לכל אחד כפי המראה והחזיון והדמיון שלהם. לפני כן, ואפילו תמונה זו שבמלכות אין לו במקומו של המלכות, אלא רק שיעור המלכות יורד ומתפשט אל למלוך עליהם. אז יראה להם לכל אחד כפי המראה והחריאה והדמיון שלהם. דהיינו, רק מבחינת המקבלים, ולא במלכות בעצמותה, וזהו, ביד הנביאים אדמה. וכאן אומר, שמבריאה ולמטה. דהיינו, מבינה ולמטה נמשכות הצורות אל המקבלים. אז מאיפה נמשכות הצורות? מהמהלכות ומבינה ולמטה. זו הסתירה לכאורה. אם אני אומר רק ממלכות, אז איך אני אומר עכשיו שמבינה? והעניין הוא כי באמת אין צורה ותמונה למשכת אלא מבחינה ד' שהיא המלכות. היות שהמלכות היא הרצון לקבל, היא עושה את ההפרדה, היא עושה את החקיקה, ורק על ידי החקיקה וההיעדר אני יכול לבנות צורה. כי איך אני יכול לבנות צורה שתפרידי הערה ממצב למצב, אם לא על ידי החקיקה של הרצון לקבל. זה אומר כי באמת אין צורה ותמונה נמשכת אלא מבחינת ד' שהיא המלכות, וממנה נמשכים הכלים במקום המקבלים, ולא כלום מתי צפירות ראשונות, שהן <אח> כתר חוכמה בינה תפארת שמחולקת לשש. אז למה פה הוא מבסס עוד יותר את השאלה? בעצם הוא אומר, איך יכול להיות? הרי מבאר לנו, מבאר היטב, שרק במלכות יש את האפשרות לעשות חלוקה. שם בא לנו תשובה. מפה בעצם מתחילה התשובה. להסתירה. אלא... ה... בעולם התיקון שנקרא עולם הצילות נעשה שיתוף מידת הרחמים בדין שפירושו שהעלה ספירת המלכות הנבחנת למידת הדין והביאה תוך ספירת הבנה, הנבחנת למידת הרחמים כמו שאנחנו לומדים ברות המואביה שהעלה את רות שהיא מידת המלכות לבחינת נעמי שנקראת מידת הבינה ועשה בה מציאות בינלאומי, מציאות של חיסרון המציאות הזאת היא, שיש לי אפשרות להרגיש חיסרון גם בטית ראשונות זה דבר חדש שקרה במציאות מה קרה במציאות? הייתה מציאות כזאת שהמלכות היא המטרה הרי של כל העולמות, היא התכלית של כל התת ספירות הראשונות. כך היה בעולם עקודים שהכל עקוד בכלי אחד. לאחר מכן בעולם אצילות, מלכות עלתה לבינה, זאת אומרת היא עלתה לתת ראשונות. לבינה של כל ספירה וספירה. היא עשתה חיסרון בכל ספירה וספירה. מה זה נתן לנו? נתן לנו שני דברים אחד יתרון ואחד חיסרון. היתרון שיש לי אפשרות לעבוד גם על האמצעי שיהיה לי השתוקקות לא רק במטרה הכללית של המציאות שלי אלא גם באמצעי של כל דבר ודבר זאת אומרת מלכות דלתה למשל ליסוד אז יש לי הרגשה חזקה, אני רוצה את היסוד יש לי הרגשה חזקה, אני רוצה את התפארת. יש לי הרגשה חזקה, אני רוצה את החוכמה. אבל לא חוכמה זה רק אמצעי. מתחילה להיות הרגשה חזקה, או השתוקקות גם לאמצעי, ולא רק למטרה הכללית. בשביל מה אני צריך את זה? כי אם אני לא יכול להשיג את המטרה הכללית, ולא יהיה לי השתוקקות לאמצעי, לא לא זה היתרון. שאפשר לחלק את העבודה ואפשר לעשות את העבודה בחלקים חלקים, אם ישתופקו, אם מטרות משנה. זה היתרון. מה החיסרון? שאפשר להיתקע ולהפוך את האמצעי למטרה. בעצם נתן לגבירה שפחות. אבל ברגע שנתן לה שפחות ופילגשים אפשר לקחת את השפחה ולגרום לכך ששפחה תירש גבירתה שבן אדם ירדוף אחרי הכסף או אחרי התור או אחרי הידע אחרי התעולות החיצוניות ויחשוב שהם הגבירה ולא יבין שהם רק אמצעי כדי להגיע למציאות איפה שנמצאת המטרה האמיתית שזה לא פנימיות לכן אנחנו רואים פה, במלאכות שעלתה בית מציאונות. מה זה נקרא שמלאכות עלתה לביך? זה לומדים לא בפתיחה לחומת הקבלה, צריך להסתכל שם מאוד. אפשר ללמוד שם את זה היתן. באופן כללי, זה היה איזשהו עירוב. ערבוב בין מה שבינה ומלכות הגיעו לאיזושהי דרגה שהמלכות הרגישה את הבינה לדבר אחד איתה והיא תערבבה איתה. באופן כללי, כך אפשר להבין. כדי להבין את זה טוב יותר צריך ללמוד את זה בחלק ו' בתלמוד עשר ספירות או בפתיחה לחומת הקבלה רק מה התוצאה של אנחנו לומדים פה, לא רק איך זה קרה. ולפיכך, מאז ואילך נשרשו הכלים של המלכות בספירת הבינה. מה זה הכלים של המלכות? דהיינו אשתו חיקול, גם בספירת הבינה. מה זה בינה? באופן כללי הבינה זה הדמיון, האפשרות לעבוד בצורה של חיקוי. מה בידה אומרת? אני רוצה להיות כמו העור. אבל את לא עור, אני רוצה כמו. אני רוצה לדמות את עצמי כאילו אני גם אשפיע. איך את יכולה? מקבלת כוח מיוחד כזה. אומנם בד' מבחינות העור ישר, אנחנו לומדים את זה רק כאפשרות של המלכות. להשיג את הגורמים שנמצאים בתוכה. זאת אומרת, יש בתוך המעל עוד בינה כזאת, יש ברצון כזה שאומר אני רוצה להידמות. אבל עכשיו נתנו לאפשרות הזאת, רצון עצמאי, כאילו בן אדם אוהב קצת לפנטז. יש לו הנאה בפיתוד, אבל זה לא אמיתי. נתנו לו הנאה לדמיין. הוא יכול ליהנות מזה שהוא מדמיין עכשיו, יושב ומדמיין. אני עכשיו פרופסור לפיזיקה. זה יכול לשבת ולדמיין מה זה אומר לא שאני פרופסור לפיזיקה. נתנו לו הנאה בזה. לפני שהייתה מלכות שעלתה לבינה, לא היה לי יכול להיות רצון כזה. אלא היה אומר, זה דמיון, זה שום דבר, זה רק אמצעי. אם זה יביא אותי למטרה, אני נהנה אם לא... לא מתעסק בזה. זה נותן אפשרות לטעות, אבל זה נותן אפשרות גם לתקן. זה אומר, נשרשו הכלים של המלכות בספירת הבינה, כמו שאומר כאן. באופן שהזוהר מתחיל לדבר משורש האמיתי של התמונות שהן הכלים. ואומר שאין לו מלכות, דהיינו כפי שהיה בשורש הראשוני. ואומר, אין מציאות, שמשהו יעשה חלוקה חוץ ממלכות. אלא היות זה נתה לבינה, לכן אני מדבר על בינה. שנהייתה בחקיקה חדשה, שגם הבינה יכולה לעשות לכאורה חלוקה, שגם הבינה יכולה לצייר ציורים, שגם הבינה יכולה ליצור ישתוקקות. דהיינו, בן אדם יכול לדמיין לעצמו משהו, ותהיה לו ישתוקקות למה שהוא מדמיין, עד כדי שהוא יכול ליצור לעצמו רצונות שהם דמיוניים לגמרי. איזה, דמי, איזה רצונות דמיוניים? אמרנו הרבה פעמים. בן אדם יכול לדמיין לעצמו שהוא אוהב בולים. פלא, בן אדם אוהב ניירות, מוכן להשקיע מיליון בניירות. בן אדם אוהב מודה, היום מודה כזאת, מחר מודה אחרת. למה? דמיון. אין קשר בכלל למציאות. בן אדם יכול לאהוב כיסא בצבע ירוק. למה אכפת לך ירוק מכיסא? למה לא בצבע של עץ אם עשית אותו מעץ? למה צריך להיות ירוק? כי אתה אומר צמחים, וירוק מסגיר לך צמחים, אתה אומר, בכיסא ירוק. עץ? אה, עץ ירוק, נכון. למה כחול אבל? אל תתחכה פתאום. וכן הלאה. זאת אומרת, שאדם יכול פתאום לעוד דברים רק באופן אסוציאטיבי, או... באופן מדומיין לחלוטין, כמו הבולים, או לאור קבוצת כדורגל. מה אכפת לך, אנשים רצים אחרי כדור? ברור, אבל לכל דבר יש את האמצעי, יש שם גם איזושהי נקודת מערכות, לא סתם אהבתי את הדבר המדומיין הזה. יש בו עניין של תחרות, של הישגיות, של יכולת להראות משהו מכוחך. כמובן שזה רק צריך לשימוש בתכלית שלך. ולשום קשר לתכלית של שלך שאנשים רצים אחרי כדור שם. ויש בני אדם שסתם יכולים לקחת איזשהו פינטוז של לא יודע מה, שאוהבים שמכים אותם, אוהבים להרביץ, אוהבים אה... לא יודע מה, כל מיני דברים. או איזה מישהו החליט שללכת עם רגילים גדולים זה יפה, אז כולם קנו את הגילים גדולים. אחר כך הגליתו שהגילים קטנים, הם לפעמים כולם קונים בגילים קטנים. איך אפשר שבן אדם יאהב דבר שלו קשור לתכלית שלו? היות ונתנו את כוח הדמיון שיכול ליצור לי רצון, שלא קיים לי. ואם אני אשים אותו לא יקרה שום דבר. פתאום אני רואה שאף פעם לא רציתי את זה. זה סתם היה דבר מיותר אצלי. הדמיון יכול לתת לי דבר מיותר לגמרי שנמצא איתי. ילדים הם מאוד מדומיינים. זה טוב דמיון או לא טוב דמיון כך? זה טוב ולא טוב. זה הצד השלילי אמרתי עכשיו. אבל יש לו גם צד חיובי. היות ויצר לב האדם רע מנעוריו, הוא יכול להשתמש בדמיון לדמות לעצמו הנה ככה זה המציאות הרוחנית, אני מדמה לעצמי שאני במצב רוחני, אני פועל את זה ואני קונה לי ככה את הרצון הרוחני. כמו שיכולתי לקנות רצון לאסוף בולים, אני יכול לקנות לעצמי רצון ללמוד תורה. אני יכול לקנות לעצמי רצון לאהוב את החברים. איך? בצורה מדומיינת בהתחלה. אז זה נותן לי כוח עצום. זה נותן לי כוח שאי אפשר לשער אותו בגדולתו. בלעדיו אין תנועה. דמיון גימטריה נס. זה יכול לתת לי את האפשרות על ידי הדמיון להגיע למציאות שאני ארצה דבר שלא קשור לטבע שלי. לכן הדמיון הוא הגאולה שלנו. מי שרוצה שהילדים יהיו רק טכניים ולא יודע לפתח בהם את הדמיון עוצר אותם, גם את הילד שבנו. מי שלא רציני דמיון, לא יכול ללכת בקו ימין בעבודה. העולם מלא איסורים, מלא ביקורת, מלא דברים רעים לכאורה בעולם. הוא, הוא מאמין שהבורא הוא טוב ומטיב. על ידי הדמיון הוא יכול להגיע להכרה, להרגשה חדשה שבאמת הבורא הוא טוב ומטיב, שבאמת טוב בעולם. חוזרים לבן אדם את הרגל, אומרים לו תרגיש טוב, תחשוב שהכל לטובה, אתם עושים ואני צחוק, לי את הרגל? על ידי הדמיון אפשר. אומנם הדמיון לא מחזיק מעמד במציאות, היות שהחוקים יותר חזקים מהדמיון. לא כל דבר אפשר לדמות. נתנו לדמיון גבול. מה הגבול? שהמלחוד בסוף בא ודורשת את מבוקשה. דהיינו התכלית שנקראת מלכות שמים היא יותר חזקה ממלכות הארץ. אם כך, מה אני יכול לעשות עם הדמיון? הדמיון יכול לתת לי אפשרות לדמיין את מה שממילאי התכלית שלי, הבינה יכולה לתת לי אפשרות לסייע לי להגיע למלכות דעקודים. השפחה יכולה, יכולה לתת לי את האפשרות להגיע לגבירה, אבל אם הגעתי לגבירה, צריך לסלק את השפחה. הוא ששרה אומרת לאברהם, גרש את האמה, כי לא ירש בנה עם בני. דהיינו, השפחה שהיא אגב, צריכה להסתרג ברגע שיש את יצחק. כי לא ייתכן שקו ימין בעבודה יישאר כמציאות, רק בפני עצמה, כמו ישמעאל, כי יש בו שקר. אלא ודאי שהוא צריך להיעלב. וצריך להיות יצחק שבו יהיה ישמעאל, שהוא יכלול גם את ישמעאל, שיהיה קו אמצעי שכולל את הימין והשמאל, שהוא מבחינת יעקב. זאת אומרת שיש לאדם ארץ שנקרא רצון, ויש שמיים שנקרא תכלית של האדם. התפקיד של הדמיון הוא להביא את הרצון לתכלית. אבל אני לא רוצה את התכלית. איך אני אעשה? כמו שהילד אומר, אדם, אבל אני לא רוצה. אז תעשה שתרצה. אני לא רוצה לאכול צחינה, אבל אתה צריך סידה. אז תלמד עצמך לאהוב צחינה. ותראו כמה זה פשוט שבן אדם יכול ללמד עצמו לאהוב צחינה, או לאהוב דבר אחר. לשאול את הוא אוהב מתוק. למה? אין בזה, וזה נותן הנאה מיידית. אדם לא רוצה מאמץ, הוא רוצה מנוחה. אבל הוא יכול ללמד את עצמו אפילו לאהוב ספורט. שזה יגיע. יכול ללמד את עצמו לאהוב דברים מאוד משונים. אז אומרים לו, אם הדמיון נותן לך אפשרות לאהוב דברים אחרים, שאתה מבחינת ההרפה האדם יוולד, זאת אומרת שאתה נולד עם רצונות אנוכיים ביותר, הדמיון נותן לך את הכוח לעבור מעבר לעצמך. אז איך עובדים? זה נקרא ימין שמאל באמצע. רוב היום אתה עולה מקו ימין. מה זה קו ימין בעבודה? קו ימין זה אומר שאתה מדבר לעצמך שהכל הוא טוב. מה באמת הכל הוא טוב? לא. אבל ככה אתה צריך ללכת. בלי דמיון, איך אני יכול? ככה צריך ללכת עם הדמיון. הכל הוא טוב. בא אליך בן אדם ואמר לך, תגיד לי, מה אתה עובד על עצמך? מה, אתה לא רואה שאתה טיפש גמור? אתה לא רואה שלא טוב בעולם? אתה לא רואה שיש איסורים? זה לא מעניין אותי. עכשיו אני מקו ימין בעבודה. מבחינתי הכל הוא טוב. בא בן אדם, דורך לי על הרגל, הוא אמר, תודה רבה שהערת אותי. ומדרכת לי על הרגל נזכרתי שיש לי הרגלים לא טובים בעולם. בבית ההרגלים זה דבר רע בעולם, הזכרת לי הרגל שלי עכשיו כואבת, אני יודע שיש מרגלים בעבודה, שתמיד מרגלים אומרים לי קשה להגיע לשלמות. אפס כי כל דבר שם רוצים ממנו את הנקודה הטובה, ואני יכול להיות מכל דבר שמח. לאחר מכן, חצי שעה ביום, אומר בעל הסולה זה חצי שעה, לאו דווקא, חצי שעה בשעון, אבל זמן, אפילו לא של תפילה שלמה, רוצה לומר, חצי שעה, ששעה זה נקרא תפילה. יכוון אדם להסתכל על החסרונות שלו, למה? יעשה ביקורת, למה? כי אם יישאר במצב המדומיין לא יעשה עבודה מלמעלה יזרקו אותו כי לא מספיק שאדם ידמיין שהוא משפיע הוא באמת צריך להיות משפיע בליבו לא, אם בן אדם ידמיין שהוא ציפור הוא יתנפץ מהר מאוד אם בן אדם ידמיין שהוא המשיח זה לא יעשה אותו למשיח לכן הוא צריך להתחיל לעשות עבודה אומר, רגע אני לא במצב הזה אני מדמיין לעצמי שאני באמת משפיע לכל העולם אבל אני באמת משפיע? מה אני מוכן לתת לעצ... מעצמי? מה עשיתי היום בשביל להיות באמת אדם רוחני? מה זה רוחניות מבחינתי? השפעה. אם זה השפעה, מה עשיתי כדי להיות משפיע? אם אמרתי, אני הולך בדרך של בעל הסולם, מה עשיתי? אני רואה כל היום לא עשיתי כלום. למדתי עשר דקות ביום, ישבתי בשיעור, ככה אני אהיה בדרך של בעל הסולם. יום אני מגיע... היום אני לא מגיע, איך אני בדרך של בעל אסונה? אני עושה לעצמי ביקורת. אם כך, אני לוקח על עצמי החלטה, מחר בבוקר אני קם אדם חדש. מה אדם חדש? קם ללימוד, כל אשור כותב לעצמי שאלות, אחר כך הולך ומברר לי אותן, אם יתנו לי לשאול אני גם שואל אותם, ואני קובע לעצמי סדר חדש בלימוד. הלימוד הופך להיות אצלי יותר אקטיבי, אני יותר מתעניין בלימוד, במשך היום אני חושב על הדברים, מתקשר לחברים לדבר איתם על הלימוד וכן הלאה. פתאום הלימוד הופך להיות אצלי אקטיבי. זה רק דוגמה, לאו לא דווקא ככה. או שאני מחליט שצריך להפיץ את הדרך בעולם, אני עולה ונושא הפצה. כל אחד לפי מה שהוא רואה, שהוא צריך להתקדם לפי הביקורת שהוא עושה על עצמו, הוא לוקח על קו אמצעי של מה דרך האמצעית בין מה שאני מרגיש שאני רוצה להיות לבין איפה שאני נמצא, הולך בדרך האמצעית, לא שמאלה מדי, לא ימינה מדי, וכך מחליט לעצמי לצפול מחר. בתוך הפעולה שאני פועל, עוד פעם קו ימין, להרגיש טוב עם מה שאני עושה, ולכן הלאה, מתקדם ימין-שמאל. בלי דמיון, איך אני ארצח על כך? בלי דמיון אני אהיה כל היום בדיכאון. למה? כי אני לא נמצא במטרה. לכן, רעש אין העולם יכול להתקיים במידת עדין, בא ושיתף מידת הרחמים. בא ושיתף לנו את המלכות, גם את היכולת שלנו להשתוקק, גם בדבר שהוא טט ראשונות שהוא מדומיין לחלוטין. זה נותן הרבה תקלות בעולם. זה נותן גם לקוף שהוא נוהג בדרך חתומה לדמות לנו שדבר לגמרי מנוגד לקדושה שהוא אמת. נותן לכל מיני אנשים שהם אנשים מדומיינים לחלוטין להגיד לנו האמת היא כזאת וכזאת וזה גורם לנו ללכת אחריהם לפעמים באופן מדומיין לחלוטין ולחשוב שהם צודקים וגם לשכנע את עצמנו שזה כך כל מיני יהודים טובים שולחים אחרי הגורו מארישי למשל, או אחרי בודה, חס ושלום. איך יכול להיות? בדמיון, אפשר הכל. כמעט הכל. עד שמקבלים מכה על הראש. לפעמים לא מתעוררים ממכה, צריכים למות בשביל זה. למות מבחינה רוחנית. וכן אמרו חזן מתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם במידת הדין דהיינו רק במלכות שהיא התכלית של האדם ראה שאין העולם מתקיים <מח> דהיינו <מח> אי <מח> אפשר לפעול את התכלית בבת אחת שיתף עם עמידת הרחמים דהיינו שמלכות תעלה לבינה ואפשר יהיה על ידי פעולה אמצעית להגיע על הדבר ודש עשר ספירות כתר חוכמה בין התפארת ומלכות, יש להם כינויים רבים בספר הזוהר, דהיינו לפי הוראותיהן המרובות. כל דבר במקומו, לפי מקומו צריך ללמוד. וכשהן מכונות בשם כתר, אצילות, בריאה, יצירה, שיאה, תהיה הוראתן להבחין בין כלים די פנים, דהיינו כלים די השפעה. כלים זה פנימיות שנקראים השפעה, שפנים זה מהמילה פנימיות, הנקרא כתר. כתר שזה, זה אצילות שזה חוכמה, דהיינו כתר בחוכמה. לבין כלים זה אחוריים, פן לכלים דאחוריים, אחור פחות חשוב, פנים יותר חשוב, אחוריים חיצוניות. לבין כלים, זה אחוריים הנקראים בריאה, יצירה ואסיר. זאת אומרת שבינה היא כבר נקראת בריאה. דהיינו בינה תפארת ומלכות. אז כל בינה תפארת ומלכות יצאו למציאות שאפשר לעבוד איתם עם בינה תפארת ומלכות בדרך של מלכות, דרך של אחוריים. אשר המחן הזה יצא בהם מכוח השיתום במידת הדין ובמידת הרחמים. ומשום שהזוהר רוצה לרמז עניין השיתוף של המלכות בבינה, לכן מכנה הזוהר לספירת הבינה בשם בריאה. לכאורה, מה נברא? הרצון לקבל. מה זה רצון לקבל? מלכות. אם כך השאלה למה לבריאה אני קורא מלכות, זה מלכות עלתה לבינה, הוציאה גם את בינה החוצה לבחינת אחוריים, והיא מתנהגת כמו מלכות, לכן גם בריאה יכולה להיות מבחינת מלכות. ולכן בריאה נקראת בריאה על שם מה שמלכות שעלתה לוינה. כי מקודם שנעשה השיתוף הזה לא הייתה תמונה וצורה בוינה, ואפילו כלפי המקבלים, אלא רק במלכות לבדה. ובזה בעצם מצאה לנו את השאלה ששאל בתחילת אותה בדבר, שלכאורה אמר שיש סתירה, שהרי מקודם אמרו שרק בספירת המלכות נפשחות הצורות אל המקבלים. ועכשיו אומר לנו שגם מבריאה ולמטה, שזה מבינה ולמטה. התשובה, המלכות עלתה לבינה. ועשתה חקיקה מבינה ולמטה, בכל מקום שהוא מבינה ולמטה, אפשר שתהיה חקיקה, אפשר לפעול את נקודת הרצון. הן בדמיון, שזה נקרא בינה, והן בתפארת, שזה נקרא ברצונות האמצעיים, שזה ששת ימי העבודה. שזה הכוח האמצעי, השפחה שתירש את הגבירה, דהיינו העבד שפועל בשש השנים, שפועל כל, הזמן, כל פעם מבחינה אחרת בצורה נפרדת, ואחר כך צריך לאסוף את כל הבחינות יחד. פעם עובד עם נקודה אחת, עם רצון אחד, פעם עם החסד, פעם עם הגבורה, פעם עם התפארת שבו. פעם עם הנצח, פעם עם ההון, חגים מצרפת את כולם ליסוד, שזה השישי שמצרפת את כולם יחד, לכל, לכבוד שבת קודש, לכבוד המלכות, יכול היה לצרף את כולם יחד כדי לעבוד למען המלכות. זה שאפשר לעבוד בצורה הזאת, זה בזכות שמלכות עלתה לבית. בבקשה. המילה גויה באה משורש בר,
4: כמו שלמד מאוד. השאלה מאיפה מוצאים את הבינה בעצם, דווקא נראה הפוך, שמכניסים אותה למסגרת שימוכית יותר, כמו המלכות. ואיך אפשר להסביר את הכפילות הזו, שהזוהר מדבר גם מצד המלכות וגם מצד הבינה, ונושא המעבר בעצם מהעגנון לטפון. אפשר שאלה אחת או שתיים. שתיים.
0: שתיים, אבל שתיים שחוזרות להיות אחת. בריאה זה נקרא חוץ, מהמילה באב. אז איך הוא לוקח גם את המלכות וגם את הבינה, שם העבר מעליון לתחתון? היות והעלה את המלכות לבינה, אז גם הבינה מקבלת שם של מלכות. אומנם, היא לא תקבל שם של מלכות. כללי, אלא בתוך הבריאה, בתוך הבינה, היא נקראת גם לבר. הרי נהייתה בתכונה מיוחדת לבינה, שהוציאו אותה גם לבר, גם לחוץ מהקדושה. ולכן היות שהוציאו אותה מחוץ לקדושה, לכן קורא לבר. אבל זה על שם המלכות שהייתה אליה. לכן השתיים הופכות להיות אחת, שגם היא הפכה להיות מעבר מעליון לתחתון, ולא רק המלכות. כי המלכות היא צריכה להידבק בעליון. גם הבריאה עכשיו צריכה להידבק בעליון, גם אבינה צריכה להידבק בעליון, אבל היא הייתה דמוקה קודם בעליון, זה היה לתת ראשונות, כמו יש מי יש. אלא מה, היות שהוציאו אותה לחוץ, גם היא צריכה להידבק בעליון, כי המלכות חקיקה בחקיקה. אפשר ללמוד את זה. אפשר ללמוד את זה בחלק ז', בעוד כ"ג, שלומדים שם על בית המיעוטים, שמערכות התלמיד עשה שם בית מיעוטים. כדאי ללמוד את זה שם, מי שקצת התקדם בלימוד, כדאי קצת להביט שם.
2: האם בעצם יש בעצם רק רגש אחד שעליו מתלבשות, מתלבשות כל פעם תמונות וזה מה שנותן לנו את התחושה של דברים שונים או ש, שזה פועל בצורה אחרת?
0: השאלה שלך היא שאלה פילוסופית ידועה שנדונה בהרבה מאוד אסכולות. בשעת השאלה טובה, האם הרצון, הרגש, הוא דבר אחד, או שאם אני מרגיש לכוס זה רגש אחד, לדעתי פחות זה רגש אחר, ואהבה זה רגש אחר, ואהבה לתפוח זה רגש אחר. התשובה היא, הכל רגש אחד. אין שני רגשות שונים בעולם, נבראה מלכות אחת. רק המלכות הזאת, אני מתייחס אליה כל פעם בלבוש אחר. זאת אומרת, כשאני אומר שאני מאושר או נהנה, זה אותו דבר. אין הנאה. אני... יש ענאה שמלובשת באופן שונה, אבל ענא היא אותה ענא, אצל כולם, גם אצל בעל חיים וגם אצל אדם. החיים הם אור החוכמה שניתן באדם. ניתנה לנו גם אפשרות ליהנות מההשפעה, אבל גם ענאה מההשפעה זה ענא. כל ענאה היא ענאה, רק יכולה להיות מלובשת בכל מיני צורות. אז מה נכנס פה הדמיון? הדמיון נותן לי אפשרות להלביש לבושים. שונים, לא מציאותיים, לא טענה. לבוש לא אמיתי, לא טענה. לא אמיתי, הכוונה לא, לא מציאותי, סליחה, לא לא אמיתי, לא מציאותי. אין לא אמיתי. לא מציאותי. לא מציאותי, דהיינו, לא, שלא נמצא אצלי. אם הוא לא נמצא אצלי, איך אני יכול לחיות אותו? זה נותן אפשרות כזאתי. שמשהו לא נמצא אצלי, ואני יכול לחיות אותו כהרגשה. לפני כן, הייתי יכול להיות רק לפי המציאות שלי לחיות. אם אני קוראים לי חיים, אני חי את חיים. לא יכול לחיות משהו אחר. נתנו לי אפשרות בתור חיים לחיות גם את דוד. איך? אני גם נהנה את עצמי שאני דוד. זה נותן לי אפשרות לחיות מציאות שהיא לא אני, אבל היא לא נחוצה לי לגמרי. כי אם היא לא הייתה כלולה בי, היא לא הייתי לא יכול להגיע לזה. היות זה בינה כלולה במלכות, מלכות יכולה הייתה לעלות לבינה, מתוך איזושהי השוואת שורה, להתקלל בה. העבודה היתה לוינה, הייתה התקללות, עשתה חקיקה בוינה, ובעזרת הדמיון אפשר לדוות לעצמי כל מיני רצונות. ולכן אפשר לעבוד גם עם בינה, ולא רק עם העבודה אני שומע. האם התהליך הזה של העבודה עם הדמיון, היא בעצם...
2: האם בצורה הזאת אנחנו
0: ניצור לבוש אחד בסופו של דבר? מה את בצורה שאנחנו פועלים, להלביש את העולם הזה? לא, הלבושים יכולים להיות לבושים שונים. רק אנחנו נבין שכל הלבושים מכוונים לדבר אחד. היום אין לנו מודעות כזאת. המודעות שלנו מפוזרת. אנחנו חושבים באופן חיצוני, לא באופן פנימי. אז אני חושב שמה שאני נהנה מהעיפרון זה דבר שונה ממה שאני נהנה מ... מה... מאכל, או באהבה, המלנה היא אותה ענק. היות ואני מתייחס יותר לחיצוניות ולא לפנימיות, כשאני מתייחס יותר לפנימיות, דהיינו לאור המלובש בכלי, ולא רק לכלי, וההזדהות שלי לא תהיה עם הכלי, אלא עם האור המלובש בכלי, אז אני אראה שהכל לא אחד. זה נקרא מדרגת יחידה. אני אבין שהכל לא אחד, גם אם זה בא בלבושים שונים, להבין שהכל לא אחד. אבל זה דבר מופשט מדי, לא כדאי לדבר בו יותר מדי. בינתיים... מהמציאות שלנו, אנחנו כן מתייחסים ללבושים, רק נזכור שהלבושים צריכים להביא אותנו לאותו מקום, להרגשה אחת, הרגשה אהבת המורה. בני שואל, אני לא מבין את מושג העלייה של המלכות, מה ההבדל בין העלייה של המלכות לבין זה שהיא מודעת לשלמות שהיא כלולה מהן. מה שמלכות כלולה מבינה נותנת למלכות אפשרות להשתוקק לתכלית זאת אומרת ההשתוקקות לתכלית זה היינו לכל האור תלויה בארבע הבחינות הקודמות לה זה היינו מכתר זה שאפשר להגיע לשלמות מזה שהייתה חוכמה בתוכה מזה שהיא יודעת מה לבקש מזה שיש בה בינה מזה שהיא יכולה להיות משפיעה, או מזה שיש לה מודעות עצמית. הבינה נתנה לה מודעות עצמית. איך צריך ללמוד את זה בכל מקום? זה מה שנתנה לה הבינה. צריך ללמוד את זה בדלת בחינות דהור ישר. והתפארת לה שזה יהיה מבחינה שלה. זה היה נושא שיש לה כבר את ההכרח, אז זה בא מבחינה שלה, ואז זה נותן לה אפשרות שהיא אוהבת ולא משהו אחר. היא משתוקקת ולא מישהו אחר. כל ארבע הבחינות האלה נתנו לה אפשרות להשתוקק לתכלית. אבל אחרי שהבינה קיבלה את המלכות, זאת אומרת קיבלה חקיקה, אז יש השתותקות פרטית ולא השתותקות כללית שהבינה חלק ממנה, שהבינה בונה אותה. וזה הבדל. נלמד את זה יותר בהמשך, נפרד את זה יותר בהמשך. אבוא לספר הזוהר, אות ל"ז. הוא ממשיך בפרשת בוא, אות רש"י. אתכם. אבל בתר דעבד, הי דיוק נא דמרכבה דאדם מילה, נח יתאמן, ויתקרא באהוד דיוק נא, יוד בגין דישתמדון ליה במידות דילי בכל מידה ומידה. אבל לאחר שעשה אותה הצורה של המרכבה, דאדם העליון, ירד ונתלבש שם והוא נקרא בו בצורה ד' אותיות אבל היה עשר ספירות ככה פתאום כי קוצו של היוד הוא כתם יוד היא חוכמה ה' הי, ראשונה היא בנהה ו' תפארת ה' הי, אחרונה היא מאחור למה עשה כך? למה התפרט? למידות מכיוון כדי שיכירו אותו בכל מידה ומידה איך הוא מנהיג את העולם דרך המידות שלו אפשר להכיר את הבורא בבחינת ממעשיך יקרנוך רואים איך הוא מנהיג את העולם בחסד איך הוא מנהיג את העולם בדין, איך בשילוב ביניהם. ואם לא היה מתפשט אורו על הבריות באופן הזה, איך יתקיים, ולא כל הארץ כבודו, צריך להתפשט בכל סוגי הרצון שיש במציאות. אז עשה את האדם, מה זה המרכבה על אדם העליון? מרכבה זה אותו רכב שאיתו צריך לעלות מהמציאות של הגשמיות למציאות העליונה הזאתי של הרוחניות. צריך לעשות איזושהי תנועה בתוכו כדי להגיע לשם. מה התנועה שהאדם צריך לעשות בתוכו? הוא צריך להתחקות אחרי תנועת הבורא. להכיר את הבורא מתוך מעשיו ואחרי שמכיר את הבורא מתוך מעשיו יכול להתחקות אחרי מעשה הבורא ללמוד משם לא רק בשכל אלא גם בהרגשה את החוקים ולהידבק בבורא על ידי אדם העליון שאחריו הוא מתחקן שאם המורה ברא את הבריאה במידת הדין ואחר כך הוא שיתף את מידת הרחמים, כך קורה עם האדם שבתחילה הוא מקבל אליו את הרצון ולאחר מכן הוא לוקח את אותו רצון והופך אותו למידה של רחמים דהיינו הוא לוקח את הרצון ומשתף אותו את הרצון למידת הרחמים הוא לא... מבטל את הרצון, אלא משתף אותו למידת הרחמים. איך? זה צריך להלוות. אבל זאת הדרך שנהג הבורא בבריאה, אם האדם צריך לנהוג בדרך הזאת. וזו דרך כללית. ויש דרך יותר מפורטת, על פי עשר הבחינות, שיש בשם שהם כמובן מתחלקים להרבה שמות לפי גילוייו של המורה וכל התורה כולה הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא דהיינו צורת ההתגלות של המורה לנבראה
4: היא להביא את
1: אותו מגוון
0: רצונות או עשר מידות בתחום התודעה שלי? זאת אומרת להכיר אותה? השאלה היא למה אתה רוצה להגיע. האם אתה רוצה להיות בעל ההכרה או שאתה רוצה להיות בעל מידה? אם אתה רוצה להיות רק בעל הכרה, אתה צריך לעמוד כדי להכיר את המידות. אם אתה רוצה להיות בעל מידה צריך לעשות מחשבים מההכרה הזאת. לא מספיק להיות בעל הכרה. תחשוב למשל על בן אדם שאתה רוצה לאהוב. נגיד אתה רוצה לאהוב את אליה. אליה, האם אתה רוצה רק להכיר אותו, להיות מודע לכל הפעולות שלו, והאם המודעות לכל הפעולות שלו מספקת, או שאתה רוצה יותר מזה, אתה רוצה לאהוב אותו. האם ההכרה, האם המודעות היא אמצעי או היא מטרה? האם זה שאני מכיר את הדבר? זה אמצעי או מטרה? אנחנו לא רואים שזה אמצעי ולא מטרה. לכן צריך להשתמש בזה כאמצעי. תשתמש במודעות הזאת כאמצעי, תשתמש בהכרה הזאת כאמצעי. ואז, אם תכיר את המורה, זה צריך לשמש לך אמצעי כדי להתקרב אליו, כדי להביא את מידותיך למידותיו. אבל אז יש כבר עבודה שונה לגמרי, עבודה נפשית. ואם אתה עושה את העבודה הנפשית, אתה מתקדם. ואם לא, אתה עושה רק עבודה חיצונית, ולעבוד על ההכרה זה עבודה חיצונית. אז סבבה מתקדם. בבקשה.
4: דיברתי על אמת מידה, אמת מידה יכולה להיות במחק אמצעי, אבל זאת אמת מידה שיחסית אובייקטיבית, בתוכי, זאת אומרת, אני לא רואה את אותה. אני רואה
2: משהו שהוא
4: מתפרק בתוכנית, זה חייב להיות משהו יותר אובייקטיבי. כלומר, יש כבר עד שתי רמות בתוכנית, שיש שתי רמות ויש איזשהו יחס. עוד פעם אני אומר, הצד האובייקטיבי הוא
1: רק ידיעת
0: האמת. ההכרה שזאת האמת. המדיגה של עצמך היא דרך המידות, דרך ההרגשה, איפה אתה מצוי מבחינה רגשית. ואמרנו שיש ארבע דרגות לבדוק את עצמך, שהן הולכות ממטה למעלה. מה הדרגה הגרועה ביותר, דוד? שאני אוהב את הרע. מה הדרגה הבאה אחריה? סליחה.
1: זאת אומרת, העמידה הכי גרועה, שאני אוהב את
0: הרע. יש לי הנה גדולה מהרע, זו העמידה הכי גרועה. העמידה הבאה אחריה, בגריאותה, היא שאני שונא את הטוב. העמידה הבאה אחריה, שאני שונא את הרע. והמידה הבאה הכי גבוהה היא שאני אוהב את הטוב. זה המידות שבהן אני שופט את עצמי מבחינה נפשית. ככה אני מודד איפה אני ביחס לאמת. רק מה שהוא מציע לנו פה, הוא אומר שהד... שהבורא עשה את, ה... את אותה הצורה של מרכבת האדם והוא ירד ונתלבש שם באותה מרכבה, דהיינו באותו סדר של אותו רכב עליון, שהרכב הזה הוא בצורה מסוימת ומדויקת. אם האדם ילמד אותו את אותו רכב, הוא יוכל עם דרכו, דרך החוקיות הזאת של אותו רכב, לגלות את המורה. אז איפה תחפש את המורה? דרך החוקיות שיש בתוך אותו אדם העליון. לא בתוך אותו אדם שאתה מרגיש את עצמך פעם ככזה ומחר כאחר. לא שם הלימוד, הלימוד הוא של האדם העליון. נבוא לספר מסוראות ל"ח. ועוד דברים. <coughs> כי מבריאה ואילך. דהיינו, הייתי רוצה לומר מבינה ואילך, כי בריאה היא כנגד בינה. אלא מה? שלימד אותנו באות ל"ו שכל המדובר מבריאה הוא, זה בינה אחר שנשתתפה במידת הדין שהיא מלכות, ואז יש לה כבר רצון של מידת המלכות. נמשכות התמונות והצורות של המק... אל המקבלים שהן הנשמות. ולא חס ושלום במקומה עצמה, אלא רק במקום המקבלים כנראה, שזה נקודה חשובה. איפה מקבלים את האור? במקום המקבל, מקום נקרא רצון. לפי רצון המקבל, באותה סביבת פעולה, כך הוא מקבל את הערה. זה כבר למדנו מספר פעמים במבוא. זה אולי עיקר המבוא, שהכל מדובר מהנשמה המקבלת, ולא ממקום אחר, וזה מכניס אותנו לעבודת הפרט באופן נחרץ וחד משמעי. ואומר שעשה אז צורת המרכבה של אדם העליון. וירד ונתלבש בצורת האדם הזה. כלומר, כי כל צורתו של גופו, דהיינו רצונו, של אדם בתרי"ג הכלים אשר לו, לא. נמשכים מן הכלים של הנשמה. זאת אומרת שיש רצון, והרצון הזה הוא לפי הנשמה מלובשת בו. שיש לה להנשמה, שאני מזכיר, שלמדנו שנשמה זה רצון עם אור, להם נוקשה, כשאני אומר נשמה אני מתכוון לומר, אור המלובש בכלי, זה נשמה. אבל משתמשים במושג הזה בכל מיני צורות. אבל הצורה הזאת של אור מלובש בכלי, כפי שהייתה מצד מחשבת הבריאה, וכפי שתהיה בגמר התיקון, היא מצויה באופן הזה. שאותה נשמה, כשהיא מילה באור, היא מחולקת לתרייג איברים. והיות והנשמה, הממולד באור, יש לתרייג כלים המכונים רמח איברים ושסע גידים רוחניים, הלחלקים מהחלוקות, על פי ד' אותיות, הוויה בקוצו של י' שהם מחולקים באופן הזה. הראש, הראש של אותה מדרגה הוא כתר. מהפה עד החזה חוכמה, מי עד התמור או בצמצום בית עד החזה הוא בינה. ומי תמור ולמטה ומי חזה ולמטה בצמצום בית הוא התפארת ומעלה. בואו וחלק לנו על דרך של צמצום א', לכן אומר הראש שלה הוא קנת כתר, ואז החזה הוא חכמה, החזה עד הטבור הוא בינה, מטבור עצמי הוא ובית הספירות תפארת ומלכות. כך נראה פרצוף. וכן התורה, זה היינו הדרך להגיע לאותו אדם עליון, שבו יש נשמה, זה היינו האור. התורה בכללה נבחרת בסוד פרצוף אדם שהוא סוד רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים ושסע מצוות לא תעשה כנגד שסע גידים ויש בה בתורה אי חלוקות שהוא סוד אי חומשי תורה וכל הדרך הזאת שאני רוצה להגיע לאור ונותנים לי דרך להגיע לאור הדרך נקראת תורה, הוראת הדרך, איך לפעול, והוראת הדרך מחולקת בדיוק על פי ההערה שאני צריך לקבל. ואז הכל משולב כדבר אחד, אני עושה את הפעולה כבר עם רכישת האיבר שבו אני יכול להשיג את ההערה שנקראת נשמה. איפה? כל זה מדובר בתוך נפשו של האדם, המכבד. עוד פעם, יש פה נושא נשוא ומושא. המושא הוא האור. הנושא, תלוי מאיפה מסתכלים אפשר לומר כך, שהנושא הוא האדם המקבל. הוא זה שמעניין אותי. הוא עושה פעולה שנקראת תורה. ומושא הפעולה הוא האור. זאת אומרת, הוא פועל על האור כדי שהנושא יקבל אותו, כדי שאני אקבל אותו. אני פועל לקבל את האור. ואז הוא אומר לנו בעצם שהכל, יש בו זהות בין המקבל, די מה שבנוי המקבל, שבנוי מתרי"ג יברג, לבין הדרך שהוא הולך בה, שהיא מחולקת גם לתרי"ג, לבין האור שמחולקת גם לתרי"ג. ואז יש זהות בין הנושא, נשוא ומושא. ואז אני יכול שהכל יהיה אחדותי בדרך. זאת אומרת, תשימו לב, גם בדרך אפשר להיות שמח. גם בדרך אפשר להיות באחדות, אפילו שלא הגעתי למטרה, בתנאי שאני דבוק בדרך לאותו מושא שאליו אני רוצה להגיע, לאור. אבל אני הולך בדרך. באופן ודאי לי, שמשורש נשמתי כזה אני, מחולק לתריאל. והדרך גם כזאת. לכן אני לא יכול לבנות דרך משלי. להגיד, טוב, אני, יש לי את הדרך שלי להגיע. כל אחד והאמת שלו. שמעתם את זה בטח פעם. כל אחד והאמת שלו. מה זה כל אחד והאמת שלו? יש אמת שמחולקת לתריאל גברית. ארבעה חברים וששא גידים, יחד תרי"ג, ארבע מצוות תעשה וששא מצוות לא תעשה. ואם הכל לא הולך לכיוון הזה, אז כפי שאמרנו, אז אמרנו, שיש דרך ברורה ומדויקת להלך בה. הדרך היא כל כך מדויקת, עד כדי שאי אפשר לעשות שום צעד שלא לפי אותה דרך. כל פעם שעשיתי צעד, כתב אפילו, לא לפי אותה דרך, טעיתי. ואי אפשר שכל אחד ילך לפי מה שהוא חושב שהיא האמת. אלא כולם חייבים ללכת לפי מה שהתורה הראתה לנו את הדרך. למה? כי התורה מחולקת בדיוק לפי האיברים, ויש בה עוד דבר. שהיא גם מאחדת את כל האיברים לדבר אחד. שאלו אותי אתמול האם יכול להיות בן אדם בשיעור, האם יכול להיות בן אדם שהוא טוב אבל הוא לא מקיים כן, תורה ומצוות. ואני בשמחה אמרתי, בשום פנים ואופן לא. למה בשמחה אמרתי? יש לי איזשהו תענוג, ככה, להגיד את הדבר, שנראה לאנשים כדבר שהוא מופרך לגמרי מרציונליות. לומר אותו באופן הרציונלי ביותר, והברור ביותר, והנחרץ ביותר, שככה זה ולא אחרת. ולא לפחד מהאמת. יש בהם תענוג כזה אצלי, אני לא יודע איך זה אצלכם, שלא לפחד ממה שכל כך ברור שהוא אמיתי, ברור לנו, להיות גאה בדרכי ה'. כן, אי אפשר שבן אדם יהיה טוב בשום פנים ואופן, בלי תורה ומצוות, אין דבר כזה. ואם אני רואה ככה, <laughs> אם אני רואה ככה, ואם אני רואה ככה, אני רואה ככה, מה הבעיה? אז תחליף המשקפיים, תראה אחרת. אתה מסתכל במשקפיים לא נכונות. ואם אני בטוח שראיתי, אז תחליף את המשקפיים. כמה פעמים ראית שאתה לא רואה? רק בנקודה הזאת אתה בטוח, בנקודות אחרות לא. וכשמותקים את האנשים האלה, את הנחרצות הכל-כך גדולה שלהם, רואים שהם ממש כעלה נידף ברוח. צריכים לדעת, מה שאומר לנו פה, שהדרך מסודרת באופן נחרץ, ברור, ודאי, בלי שום ספק. יש דרך תורה ומצוות, אין דרך אחרת. התורה מחולקת לתרש י"א, דיברתי לתרש י"א, אם יראה ואהבה משלים לתרי"ג, שכל התורה כולה, תרי"ג מצוות זה ברית שצריך להגיע ל"ואהבת לרעך כמוך". אין "ואהבת לרעך כמוך" בלי הברית הזאת. ולא צריך להתבלבל, לא צריך לפחד, צריך לומר את זה בריש גלי, ככה זה, וזהו, אין משהו אחר. רוצים הוכחה? אפשר להוכיח, אפשר לדבר מזה, אפשר להראות את אפשר להראות החלוקה, אפשר להתווכח על כל דבר ודבר, אבל לומר את הדבר ברור. לנו פה. הוא אומר ויש בעיר חלוקות שהן אי חומשי תורה וזהו מכונה דיוק נא דמרכבה דאדם מילה דהיינו אדם דבריה דבריה שהוא בינה שמבינה מתחילים אלו הכלים להימשך בבק רוביו של הנשמות. זאת אומרת, מבריאה ומטה הנשמות יכולות להתחיל להרגיש את עצמיותן. ואם הן מרגישים את עצמיותן הן יכולות להתחיל לפעול מצד עצמן את דרך התורה. שלפני כן לא יכולות לפעול את עצמן בדרך התורה. הוא מכונה אדם העליון. כי יש גימל בחינות אדם בספירות. אז מי זה אדם העליון? כפי שמראו בתחילה באופן המדויק של תרי הגמרי. עוד פעם אני אומר אמר משסה. אדם העליון נברא ממהלך חוד העצינות. היות ונברא במהלך עוד האצילות, שהיא החלק התחתון של אצילות חיים, אז נברא בעולם הבריאה. הוא היה כבר בעולם האצילות ובעולם ה... רק נתנו לו נקודת מודעות בעולם הבריאה, לכן נקרא אצלנו שנברא בעולם הבריאה, כי אנחנו תמיד מדברים מצד הסתכלות התחתון. ומטה להסתכלות התחתון לנקודה הראשונה שנקרא אדם העליון הוא אדם דה בריאה. והבחינה הבית היא אדם דה יצירה ובחינה גיבל אדם דה עשייה. זה גיבל בחינות אדם. ומה עם השתי בחינות הראשונות? כתר וחוכמה. אומנם בכתר וחוכמה אין שום תמונה כלל נצפית. למה? כי אין צופה. אין לו הכרה, הוא חסר הכרה. שאין לנו תפיסה, אמרנו, באבהות זה בצורה אנחנו לא יכולים להשיג את שורש ואת חוכמה. אי אפשר. אין לנו עדיין בשביל זה. כי העבריים שלנו זה ההכרה הפרטית של האדם ההכרה, המודעות מתחילה מבינה ולמטה כמו שלמדנו בדל"ד בבחינות אור ישר בבינה ולמטה כשרצה לעשות פעולה הפוכה לרגילות אז כשבן אדם עושה פעולה הפוכה לרגילות דהיינו דוחה את האור אז הוא מתחיל להרגיש את המציאות של עצמו שהוא מקבל ורק אז משם הוא יכול להתחיל לפעול בקטע מלחומה אין שום תמונה כלל שייתכן הכנותה באיזה אות הוא נקודה או בדלת אותיות הבעיה כנראה ולפי שמדבר כאן בעולם הבריאה לפיכך מדייק הזוהר לומר אדם עילאה שזה האדם א' מג' מבחינות האדם שיש אומנם תזכור תמיד, דברי הזוהר, שאין תמונות הללו במקומות של הספירות בין המטיפרת ומלכוס, אלא רק במקומות של המקבלים. דהיינו, האדם לא נמצא בתורה, האדם נמצא בהכרה הפרטית שלו. איך הוא תופס את התורה? אומנם? צריך ללמוד את התורה מה היא אומרת מצד עצמה ואחר כך להפנים אותה לתוכי, שזה שני השלמים. אבל בסופו של דבר התורה מדברת אליי. היא צריכה לתת לי את האיברים, את הקשר בין האור, בין הנשמה, לבין המקבל. כדי שהרצון שנקרא הגוף יוכל לקבל את האור שהוא נקרא נשמה. כך יהיה קשר בין האור האלוקי דרך התורה לאדם. הדבר מאוד מוזר. באמת מאוד מוזר. נותנים לאדם דרך להגיע לכל משהו חפץ בחייו והוא מסרב. לא רוצה תורה. למה לא רוצה תורה? זה פשוט מאוד. כי אין לנו הכרה שזאת הדרך. רוצים שנתאמץ למעלה מהדעת לקבל את התורה. כי אם היינו מקבלים אותה בתוך הדעת, זה לא היה תורה. התורה עצמה חייבת להיות הפוכה מהטבע, כדי שנתאמץ להשיגה, כדי שהמודעות שנקנה תהיה מתוך עצמנו, מתוך יגיעה. כי בני הגיע, זה לא נקרא מתוך עצמי. לכן לא פלא שהיא הפוכה והיא קשה, ולכן לא פלא שמסרבים כל כך לקבלה, וכל קבלתה באמונה למעלה מהדת. אבל, אם קיבלתי אותה באמונה למעלה מהדת, זה לא אומר שאני לא צריך לחקור בה. הפוך בה והפוך בה, בכולה הפוך בה, וכל דבר שאמרתי בה בתורה, זה צריך לחזור אליך, הפוך בך, ותמצא שהדרך מובילה. אליך עצמך, לאיזה עצמי, עצמי שדבוק לבורא, לאותה משמע במצב האלף שהיא דבוקה לבורא. אלא משום שאלו הסבירות משפיעים, הכלים ורבושים מהם. רגיל, נשתמודו, ליה במידות דילי, בכדי, פירוש, בכדי שהנשמות ישיגו אותו. על ידי האור נמשך להם במידה וגבול. כי אם היה עושה רק אבר אחד. למה צריך מידה וגבול? היות סביבה נותן לי אחד, ולא הייתי משיג. אז לא שלא הייתי משיג שום דבר, או שהייתי משיג את הכל. ואחת מהדרכים של יצר רע לאדם, לך תשיג הכל, אם לא הכל, שום דבר לא שווה. ולכן חילק לנו לאברים-אברים, לתרייג איברים. והיות וחילק לנו לתרייג איברים, נתנו לנו אפשרות לעלות בסדר המדרגה. אם כך, בן אדם יכול לומר, אני אעשה את המצוות לאט לאט.
1: <חש>
0: לא חייב לעשות הכל בבת אחת? וזה נכון, אי אפשר להשיג הכל בבת אחת. אבל אי אפשר להגיע לחצי ירושלים. כשנוסעים, נוסעים לירושלים, שם צריך להשיג תאור. להקלט נסיקים תאור בירושלים. אבל קודם כל צריכים להגיע לירושלים. אפשר להגיע לחצי ירושלים. כשמגיעים, הגיעו לירושלים. שאפילו זה עשינו ברחוב הראשון של ירושלים, אתה אומר, הגעתי לירושלים. לא הגעתי לחצי ירושלים, לא לרבע ירושלים. חצי ירושלים על או חלק ירושלים, זה שירושלים זה דבר אחדותי. זאת אומרת, צריך לקיים את כל תרי"ג מצוות. ואחרי שקיימתי את כל תרי"ג מצוות, מבחינה חיצונית. זאת אומרת, הגעתי למקום ששם אני צריך להתחיל לגלות לאט לאט את אותו חלק משמעותי שבי. לאט לאט. הלאט לאט הוא דרך השגת האור. הלאט לאט הוא לא הגע למקום. אם לא הגעתי למקום, גם זה אפשר לאט לאט. <coughs> גם את התורה ומצוות אפשר לאט לאט לקיים. אבל לא לחשוב להשיג את האור לפני שקיימתי אותה. האם בן אדם יכול לצאת למשל בהתחלה רק עם ראש, אחר כך להצמיח אוזניים, אחר כך להצמיח ידיים? לא. בן צריך להיות שלם בעבריו, שם הוא מתחיל להשיג את הידיעה שבו, את הפנימיות שבו, שיהיה אור האמיתי. לכן אנו מכנים גם למשפיע בשם אדם. כולם שם הם רק מבחינת צבע לבן. דהיינו לבינה, זירה פיר מצד עצמם. אנחנו צריכים לקבל את האור בעולם אצילות מהתורה אלינו פנימה. והשאלה איפה אנחנו נמצאים. לפי איפה שכל אדם ואדם נמצא, ככה הוא מקבל את האור האלוקי. מבחינת אדם שגלה, גלה רבוייבו. אדם שגלה, גלתה התורה עימו. יכול להיות שאדם יראה את התורה ויעשה ממנה כאדום כדי לחפור בה. זה לא משנה כמה תורה הוא יודע, זה משנה איפה הוא מצוי, מבחינה נפשית.
1: לכן כל אחד
0: יסתכל. כמה
1: שאלות. אחד.
3: כן? ועכשיו תדבר. האם זה שהתורה היא אלף מהרגילות, זה נועד לתת לבן אדם בעצם למודעות כמו בעצם בינה? ואם כן, אז האם גם האדם שנועד לתוך התורה המצוות זה דבר רגיל, האם גם לא, זה בעצם להעביר משהו שהוא אלף מהרגילות?
0: התשובה היא באופן כללי כן. זאת אומרת, מי שנולד כחילוני, עצם הפעולה של תורה ומצוות, בלי לחשוב, אלא בגלל שככה צריך לעשות, זה מתסיס את נפשו. וזה חייב להביא אותו, להכניס אותו לתוך מודעות. בן שכבר עושה את הפעולות החיצוניות, צריך לעשות הפעולות הנפשיות, דהיינו, הפעולה. אם הוא גישר... רק בתור המצוות, בבחינת מצוות אנשים מנובדיו אז הוא לא מגיע לדרך האמיתית הוא נשאר תקוע שם אז הוא לכאורה לא משתמש בתור המצוות אלא רק הגיע לירושלים ועושה ונגל בשבת והולך לכותל ושם פתקים על כותל שביתה ירושלים תנצח במשחק בשבת
3: אז האם זה אומר שהצורה מצד עצמה יש לה את היכולת להתסיס את הנפש בכל שלב ולהסביב במטבר עד כמה הוא תושל כותב מעבורת של אף של התססה עד שהגיעה לזכות ואהוד זה דבר ראשון בעוד שאלה, אני חושב
1: שגם
3: שאלה להסביר את לא מתעביר כל כך המושגים המופשטים מה זאת אומרת, אם הנשמה היא אור שמלובש בכלי, מה זאת
0: אומרת שכל השייג מצוות הם איברים ש... שמובילים את פיסה בא... באור שמלובש בכלי? התשובה היא כן, והתורה צריכה להסיס את נפשו של האדם לעבודה, דהיינו לתת לו איזושהי מודעות שאם הוא ממשיך לפעול את הפעולה הזאת עם שינוי נפשי, הוא יכול גם להשיג את האור באותה מודעות שהוא קנה. יש שני שלבים לתורה. שלב ראשון, להביא את האדם להכרה עצמית, שלב שני, לקבל את האור באותה הכרה עצמית שהוא השיג. קשר לשאלה השנייה, החלוקה שנותר לשמה היא כמו פאזל. דהיינו, כמו שאתה מחלק פאזל, כך תמונה ומחלק אותה לפאזל. הפאזל חולק מראש לתאי הגברים. החלטתי את הפאזל, יש בפאזל, למשל, עין, רגל. עץ, את, אתה צריך להבין עץ באופן פרטי, עין באופן פרטי, רגל באופן פרטי, שמיים באופן פרטי וכן הלאה. יחד עם זאת, אתה צריך לאחד אותם לתמונה. אם אתה לא תבין את האיברים הפרטיים ולא תחלק לאיברים פרטיים, לא תבין. נתנו לך יכולת הבנה לאיברים הפרטיים האלה, איבר איבר, כי כך אתה בנוי, כך בנו את האדם. ראש תוך סוף, וחולק לאיברים איברים של הבנה בתפיסה של המציאות. לכן המצוות באו באופן מדויק, לתת לך את הבנת אותו פאזל קיומי של כל התורה, של כל הנשמה, של כל האור האלוקי, שצריך להיות מושכם ברצון האדם, שצריך לקבל את כל האור האלוקי, לפי אותו פאזל. ויש עוד חלקים בפאזל, אבל באופן כללי זה תרי"ג. ואני שואל, כיצד אדם מקיים תריין מצוות כאשר יש לה מצוות רק לנשים או לכלל, האם אני חייב לזהות בעצמי את האישה והכלל? התשובה היא שעל ידי ערבות הדדית אפשר לקיים את כל המצוות. כי אם אתה דואג שמישהו אחר יקיים את המצווה כמו קורא למשל, ואתה מסייע לו לא. לעשות את המצווה, אם אתה בני כהן לא כהן, ואתה עוזר לכהן, דהיינו למשפיע לעשות את ואתה רוצה רק לקבל כי אתה בני כהן לא כהן, אז אתה גם עושה את המצווה של כהן, אפילו שאתה בני כהן, ומישהו אחר עושה את המצווה של כהן. הבנת, בני כהן? בבקשה. אפשר להגדיר בצורה יותר ברורה את ההגדרה שלו, של המושג אדם מלהב, בכל התחילות של אדם שמדובר
1: פה?
4: ما, איזה, מה, רוצה, מה הוא
0: רוצה להצביע? יש שלוש בחינות אדם אתה במדרגת המדינה אתה במדרגת הזיערפין ואדם במדרגת המערכות הוא ראה את שלב העשייה ככל שהוא מתרחק יותר כך יש חוקים שפועלים עליו כך הוא יותר רחוק מהאור האלוקי אבל הוא יכול לקבל הערה ולהסתכל עליה. נותנים לו עיניים שיותר קשה לראות את האור דווקא. הוא צריך משקפי שמש יותר חזקים. יש לו עיניים יותר בהירות. אתה מכיר עכשיו עיניים בהירות, הם לא מספיק יכולים לראות אור חזק. הם עדינים מדי. ולכן האנשים האלה צריכים... משקפיים חזקים, משהו שישחיר להם את האור. ככה האדם בנוי. אדם בעולם עשייה הוא יותר רחוק, למה? כי אין לו את הכוח לסבול את האור, כי אם יגיע אור גדול, הוא ישר ישרוף אותו, אותו, הוא יוצא לקבל את זה לעצמו. הוא לא יודע לדחות את האור. הוא יהיה נחמד מדי אל האור, יקבל אותו אליו. אבל לא האור רצה להתפשט, כי האור לא יכול לעבוד בפינה, בעלו. הוא צריך להתפשט האור. זה האור בא אליי, לא אמית. אם אין לו כוח לדחות, לא נותנים לו לעלות למדרגה יותר גבוהה. אדם עילאה, הוא מתעסק עם האור עצמו ממש. אבל צריך להגיע לזה. אז אתה יכול לראות את הסדר בתוך העולם שאתה מכיר. בהתחלה אתה צריך את הכוח בכלל להישאר ער בשיעור. אחר כך אתה צריך גם את הכוח להבין בכלל לא מדברים. אחר כך אתה צריך את הכוח להפנים את זה לתוכך, וכן הלאה. בהתחלה צריך לקיים את המצוות מבחינה חיצונית, אחר כך צריך להגיע לבחינה פנימית. וכמה פנימית, וזה יש דמגול, של שלוש בחינות. אז בני שואל, עד שאדם לא ישלים מעגל, דהיינו, כל עם ישראל יהיו בערבות הדדית אחת, לא יהיה קיום. הוא תקוע. תשובה לא. לא כך. <coughs> מספיק עשרה אנשים, או עשרה איברים שבתוכה שזיהית עם עשרה אנשים. זה נקרא עדה שיכולה להגיע לשלמות של אחדות. כדאי לשמוע את כל מה שדיברנו בש... בגלגול לשמות, שם דיברנו מזה רבות. <coughs> אז <coughs> מה למדנו <coughs> פה? למדנו פה באותה וחטא שהאדם שנברא, נברא כדי לקבל את ההטמה האלוקית. ההטמה האלוקית מוגדרת כאור. האורות נקראים בשמות של נערן חי, נשמה באופן כללי. הנשמה יכולה להתקבל היות והיא מחולקת לתרי"ג איברים. אותו האור מחולק לתרי"ג איברים, דהיינו תרי"ג הבנות או תר, תרי"ג הארות. שיש במציאות, ככה בורא עשה, נתן לנו תרי"ג דרכים כדי לקבל את תרי"ג האיברים האלה. תרי"ג האורות האלה. ועשה בנו כבני אדם תרי"ג איברים כדי ללכת בתרי"ג דרכים, כדי להגיע לתרי"ג אורות. והכל משולב, ובכל רמה שאדם נמצא עדיין קיימת המציאות הזאת. שלא יגיד שאולי אצלי זה לא קיים. יש לך חלק מהאיברים ואני צריך לקיים רק חלק מהתורה? התשובה לא. כל התורה אתה צריך לקיים, ברבותיה השונות נותנת לך את המציאות שלך לפי איפה שאתה נמצא. ולכן התורה באופן פעילי מתאימה לכולם. כל בני ישראל. אבל כל אחד פועל לפי המידה שלו, יכול להשיג שם את כל הפאזל השלם ששייך למציאות שלו. גמרת את הפאזל, ומביאים אותך עוד פעם לבנות את אותו פאזל במדריעה יותר גבוהה. ולכן, התמונה הכללית היא אותו דבר, רק אדם משתכלל כל הזמן ברמה של אותה תמונה. כאילו קורה את אותו סיפור כל פעם, רק מבין אותו כל פעם יותר. כמה פעמים קרה לכם, שקראתם ספר, קראתם אותו עוד פעם. הבנתם יותר, יותר גבוהה, קראתם אותו עוד פעם, הבנתם אותו עוד פעם ברמה יותר גבוהה, וכן הלאה. כך צריך להתייחס לתורה, כך צריך להתייחס למצוות. אם אתה מרגיש שהבנת את הדבר, שאתה כבר יודע את הדבר, אתה חייב לחפש את המדרגה הבאה שאליה אתה צריך ללכת. פרשוט צריך לגרות אותך ללכת למדרגה הבאה. ואם אתה בטוח תבדוק לעצמך אם קיבלת את כל העור האלוקית אם לא, כנראה שאתה צריך עוד להתקדם <ע hazır> וכל ההתקדמות לא יכולה להיות שלא בדרך תורה ומצוות אם כך כי דרך תורה ומצוות נותנת לנו באופן מדויק את הדרך כדי לעבור מהמצב של המקבל והמצב של האור והטייל יוצר בנו במקבל את הצורה שמתאימה לאור, כאשר יש השוואת שורה בין האור לבין המקבל, והאור יכול להתקבל רק בבוא לספר הזוהר, אות ל"ט. ולא יוקשה
1: לכך,
0: הרי ד' אותיות הוויה וקוצות של י' הן ה' כלים כנעת. על מה הקושייה? על מה שלמדנו באות ל"ח. שבכתר בחוכמה אין שום תמונה כלל, היות ואין שם כלים. אז אם אין שם כלים, איך אתה אומר לי שיש אותיות הוויה, ולמשל אותיוד היא כנגד חוכמה? אמרנו שיש אות, ואות זה חיסרון. כי הכלים מכונים תמיד אותיות. ואם יש לי אותיות הוויה, הייתי צריך לומר שיש לי רק אותיות ה ה' hey, בסוף בין התפארת ומלכות, ומה אם י' וקוצו של י'? ועוד אמרת לי שהאותיות סודי הספירות, כתר חוכמה בין התפארת ומלכות כאלה. הרי מפורש לפי זה שיש כלים גם בכתר חוכמה, שעליהם רומזים קוצו של י' והיהודה אמרה, עד כאן הקושייה. עוד פעם, מה הקושייה? ואמרנו בעוד למד ח', שאין תמונה, נמצאת במקום כתר וחוכמה. למה? <coughs> כי אין כלים שם. ואם אין כלי, אי לקבל תמונה. מצד שני, אנחנו אומרים, ככה בונים קושייה, רואים סתירה בין שתי מקומות. מצד שני אנחנו לומדים שהוויה זה אותיות, י"ק ו"ק ועוד זה חיסרון, זה כלי שהאותיות הוויה זה כנגד כתר חוכמה בעזרת יפעלת ומלכות משמע שכתר וחוכמה זה כן כלים, כי יש להם אותיות ואולי היית יכול לומר שכתר לא זה כעזרת קבוצו של י' אבל מה עם חוכמה של י'? למה אמרת שיש לאות? אמרנו שכן יש שם כלים. אז תחליט, יש כלים בכתר חוכמה או אין כלים? זו השאלה. שאלה אמורה. והעניין הוא כי מה שאומר התמונות והמידות של הכלים מתחילות מבריאה ולמטה, דהיינו בג' הספירות בינה ותפארת מהלכות בלבד, ולא בכתר וחוכמה. ממה מדבר? היינו מבחינת מהותן של הספירות. מה זה מהותן? כך עומדות הספירות האלה. אומנם נודע שהספירות נכללות זו מזו. ויש עשר ספירות קרע פטור בכתר. ולכן עשר ספירות קרע פטור בחוכמה. ספירות קרע פטור תראו איך פרס, לא מתעצל. וכן, ותפארת וכן ומלכות. לא אמר ככב תום ולפי זה נמצא שבכל אחת מ-A הספירות, ככב תום, נמצאות ג' הספירות בינה ותפארת ומלכות, שמהן באים הכלים. זאת אומרת, אם אני מדבר על כתר וחוכמה, גם בהם יש ככה פתאום, כי יש התכללות הספירות זו לא מזו. אז כתר יש לו את כל הספירות, וגם ברחוב בה, וכן הלאה. ובזה תבין שקוצו של יוד, שהוא סוד הכלים בכתר, יורה על בינה ותפארת ומהלכות הנכללים בכתר. אז איך אני יכול לומר בכל זאת שיש כלים בכתר? כלי זה אומר שיש לי מודעות. בלי מודעות אין לי כלי. אין יכול להיות מודעות למחשבה, לכתר. יכולה להיות מודעות, רק אם אני אסתכל על ההתקללות של הכתר מהמחש... מהמודעות. איך יכול להיות לי לגוף? כי ההתקללות של הגוף ממודעות. ביבי נא ומטה. אם אני לא אדע את הגוף, למשל אני בחוסר הכרה, ואין לי הכרה של הדבר, אין לי כלי. אבל היות שהגוף, יש קשר בינו לבין הראש, אז גם בראש יש לי את הגוף של הראש. יש לי את ההרגשה שבשכל, אחרת לא הייתי מרגיש בשכל. צריכים לדעת שכל איבר פרטי מרגיש את הכללות, וכל כללות מרגישה את האיבר הפרטי. אחרת זה לא גוף אחד, אחרת זה לא דבר אחד. היד מרגישה את הגוף, והגוף מרגיש את היד. אחרת היד לא עובד בשביל הגוף, והגוף לא היה מזין את היד. אז בכתר יש משהו שקושר אותה לגופניות. כי הכתר לא חושב בשביל עצמו, הוא חושב בשביל הגוף. היות שהוא חושב בשביל הכלל, בשביל הגופניות, בשביל אותה מודעות שיש בגופניות, ששם מקבלים את ההרגשה שזה הכלי, לכן בכתר יש גם את הגופניות הזאת. ולכן, מי זה יהיה הכלי בכתר? בגלל תפארת אומה אנחנו חושב יהיה הכלי שבכתר. והיהודה אביה שהקריא את החוכמה, אם אני אומר שיש שם כלי על מה אני מדבר, דווקא על בין התפארת ובונקות הנכללים בחוכמה. באופן. שם מבחינת כתר בחוכמה הנכללים, אפילו בבין אבזון, אין להם מבחינת כלים. אז בכל מקום אני לא תופס את כתר וחוכמה, אבל אני כן תופס את הבין התפארת ומלכות שבאותו מקום. אז לכאורה <אז> הייתי חושב שאולי אני תופס את כתר וחוכמה של הגוף, אבל גם שם אני לא תופס. מבחינת בין המתפארת ומלכות הנכללים, אפילו בכתר חוכמה נוהג מהר מבחינת כלים. ומבחינה זו יש באמת הן בחינות אדם. אדם הקבלה היא מישהו, משהו שמרגיש את אותה הערה. כלי. כי אמינה ותום, שבכל היסרון משפיעים בסוד מרכבה זה אדם, והרכבה זה אותו רכב, שדרכו אפשר לקבל את האור האלוקי לנשמה שנקראת אדם. ולפיכך, יש אדם מבחינת כתר ונקרא אדם קדמון ויש אדם מבחינת חוכמה ונקרא אדם דאצילות ואדם מבחינת בינה ונקרא אדם דבריאה ואדם מבחינת תפארת ונקרא אדם די ואדם מבחינת מלכות ונקרא אדם דאסיר. אז הפשיעות מתחלקות לכתר, חוכמה בינה, תפארת, או באלכות. כל אחת מהספירות מתחלקת לקצר חוכמה בינה, תפארת, ובאלכות. קצר חוכמה בינה, תפארת, ובאלכות. וכן הלאה. מה הוא אומר לנו? שבכל מקום ההוא הכלי זה הכלי. למה? כי להגביל את ספרת דומאלכות זה הכלי. יש לנו פה קושייה. אנחנו למדנו כלל שכל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. אז אם כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא, אז למה אני אומר שבין התפארת ומרחות לא כפופים לכלל של כתר? הרי כתר הוא שורש. אז למה אני יכול להגיד שיש כלי בכתר, אם אני אומר שהכלי שבכתר צריך להיות כפוף לכך שכתר, אני לא מרגיש בו כלי? התשובה היא שבאמת אני לא מרגיש שם את הכלי, אבל אני יכול להגיד שיש כלי מתוך זה שיש בין אבל הכלי הזה כפוף לכתר. שמכיוון שבכתר אין כלי, אז הכתר שיש שם יהיה כלי שאינו מורגש. וזה נקרא שכל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. לכן אני לא מרגיש את הכלי הזה ולא את הכלי הזה, מכיוון שכאשר אני אומר שכתר הוא קוצו של י', אין לו בכלל עוד. וי', זה רק נקודה. בנקודה כמה היא קטנה, כמה חומר יש בו שנקרא כלי, כמה עניות היא קטנה, כמה שתעשה את הנקודה הקטנה, אתה יכול לחצות אותה. ותכניס שאתה גם יכול לחצות. עד איפה? עד הנקודה הקטנה ביותר, שלכן נחשבת לכך שלא רואים אותה. ורק בני ה-A להיות שטח, שאותו אני יכול לתפוס. ולכן רק מפה בעצם יש תחילים. ובדלת בחינות דור ישר, זה ברור לנו מאוד. כי בדלת בחינות ישר, למדנו, שהמודעות, דהיינו ההשתופקות, או הרגש הרצון, מתחיל רק מבין הבמה. זה לא שאין רצון בכתב, יש. רק הוא לא מורגש. ואם הוא לא מורגש כרצון, אי אפשר לקבל בו אור שאני ארגיש את האור. לכן, מתי אני ארגיש את האור? רק איפה שאני מרגיש את הרצון. רוצה לומר, מבינה ולמטה מרגישים את הרצון, הוא לא נקרא כלי. ואם אני לא מרגיש את הרצון, מבחינתי אני כלי. אבל מבחינתי אני כלי. באופן מושכל אני יכול להגיד שיש שם כלי. Oh, בסדר? בבקשה.
3: בעצם
4: זה סתם איזושהי, זה לכאורה איזושהי בריחה מהשאלה. אנחנו שאלנו שבכתר וחוכמה אין כלים. ואז אמרנו שבכתר וחוכמה, כלים שאיר זה בין התפארת ומלחות. אבל אם אני אסתכל רק על הבעיה של כתר, על יו"ת כבב כשיש בכתר, שוב פעם חסר לי שם שתי כלים. ואם אני שוב פעם אפרט את זה ואגיד שהיוז וה... והקבוצו של יו"ת שבכתר זה בין התפארת ומלחות צריכה
0: להיות איזושהי נקודה ראשונית, ששם אני אגיד שאין כלים, שאין יו"ד וקוצר של יו"ד. אז מה אדיר שואל? הוא שואל באיזה מסגרת אנחנו מדברים? ככל שאני אלך ואפרוט את המסגרת יותר, בסוף אני אגיע לכך שהתחלתי מכתר וחוכמה. אז בקתר וחוכמה הזה לא יהיה כלים. אז יש מקום שיש בו כלים בקתר וחוכמה. למשל, אם אני אומר שיש קטע חוכמה בעידן תפארת ומלכו', אז אני אומר, תפארת ומלכו', מיני בינה ומטה, יש כלי. אבל בקטע בחוכמה אין כלי. <ח> <ח> אבל יש שם כלי, למה? כי גם הם מפורטות. ואם אני לפירוט שלהם, אז לכאורה, אני אומר שבהם אין כלי. אז הוא אומר, לא, לא, גם שם, אני אגיד שיש פירוט, וגם שם יש כלי דקלי. אבל הוא אומר, אם עד הסוף, עד הנקודה האחרונה בקטע בחוכמה, אז אין כלי. ואני אומר שאין סוף לפירוק. אם אין סוף לפירוק גם אין סוף לכלים. לכן ההתקללות היא אין סופית. ולכן, מה שאתה אומר, שזה בריכה מהשאלה, זה לא בריכה. כי באמת, כל המדובר הוא דווקא לא ממעלה למטה, אלא ממטה למעלה. וממטה למעלה אני מתחיל לדבר רק ממעל שיש מלכות. כשמלכות נבלה, כתר וחוכמה כבר קיימים בתוך המלכות. אם היית מתחיל לדבר מבעלה למטה, כך שיש כתר, ואחרי כתר היה חוכמה, ואחרי חוכמה היה בינה, שאלה שלך במקומה. אבל היות ואני מדבר רק ממלכות. אחרי שקיימת כבר המלכות, ואני לא מדבר על המהלך הזה, באינסוף גם לא. לכן אני חייב לומר שיש בינה ומלכות בכל מקום. בינה זירתם למלכות. בני האם אי אפשר להסביר את הכלים שבכתר? עוד פעם, בני שואל, האם אי אפשר להסביר את הכלים שבכתר ככלים של השפעה? שאין לנו תפיסה בהם, שהרי כתר זה רק, רק משפיע. אני יכול לומר שהכלי ששם נתפס על, על ידי כחלק, אף על פי שהוא שלם. האם כשאני משפיע אני יכול ליהנות או לא? אם אני יכול ליהנות, יש שם כלי. האם יש רצון בכלים להשפעה, או שאני אומר, אם אני משפיע, אז אני לא נהנה. אבל זה שלא מי לומר כך, ודאי אני נהנה. לכן יש שם רצון. איך אני לומד שיש שם רצון? היות וגם שם יש תפארת בין התפארת ומלכות. נכון? לכן אני גם יכול לומר, היות ואני מדבר על כתר וחוכמה, אז אני אומר שזה כרים של השפעה. זה רצונות של השפעה. לכן הם נקראים רצונות של השפעה ולא רצונות של קבלה אבל הם עדיין רצונות ולכן יש שם קרק
2: האם זה גם איכויות שונות וגם עינונים שונים או שזה אותן איכויות ברמות האלה ואותם עינונים?
0: וגם וגם השאלה על מה למשל בפרצופים בתוך אותו עולם יש איכויות שונות אבל אם אני מסתכל על עולם ביחס לעולם, אז כל אותו עולם זה אותה איכות. למשל, כל אק זה רק יחידה. ואז אני אומר שהכל זה אותו דבר, וההבדל הוא רק אמותי שם. אבל אני מסתכל רק על העולם באופן פרטי, אז אני אומר שיש הבדל איכותי בין זה. למשל, כל אלה שמתעסקים בהיי יש להם איכות מסוימת. אם אני מסתכל עליהם, אז אני אומר, יש ניידדס, יש הנשאי, יש טכנאי ויש עובדים פשוטים. אז השאלה היא על מה אני מדבר. לפי המסגרת שבה אני מדבר, אני יכול לדבר על איכויות, אבל עיקר ההבדל הוא באיכויות השונות. של מה? של סוג הכלי. של סוג המודעות להרגש. המודעות הגבוהה ביותר להרגש תהיה במערכות.
4: שהארגנש נמצא בוויאנטיפריה במרכות. וככה בכל מקום. זאת אומרת, גם בקטר וחוכבה, בגנטיפריה במרכות שבקטר ולא חוכבה. איך, איך עושים את ה... איך, מה, מה נקודת המעבר בין הכלל הזה, שנגיד אני, אני נמצא במסגרת של וויאנטיפריה במרכות בכלל מסוים, למעבר לתוך לתוך הקטר והחוכמה, ולתוך הרגש שנמצא בקטר והחוכמה. ולא אי אפשר להרגש שנמצא בתוך הרגש. אלא הרגש שנמצא בתוך המחשבה. וכך הלאה, לתוך הפרטים האלה. איך עושים גם העבר הזה? בוכים.
0: על ידי כך שהם אם בן <tid> אדם <mon adem> יודע <tid> לבכות... ואז הוא מעלה רצון גופני, ויש לו ריגוש גם ממחשבה, אז יכול להכיר שהמחשבה פועלת. מתי אני מתרגש מהמחשבה? רק כאשר אני מבין באופן בלתי מתפשר שיש קשר בין המחשבה לבין הגופניות. אם הגופניות לא עלתה למחשבה, אין לי דעת. זה אירנטין שעולה לראש, זה נקרא דעת. אם הראש עובד לבד והגוף עובד לבד, הראש לא מתרגש. הוא קר, מנוכר, לא, לא שייך לגוף, אין בו הרגש, אין בו קליט. אבל אם יש לה כלי, לראש, בקטם הרוחמה, מודעות, לגוף, דהיינו, יש להם ביטוי שהדין התקשורת שלו אנחנו מגוף. יכול להיות דעת, ודעת זה כבר מחובר בראש, ואז אני יכול להיות להרגש בראש, אחרת ההרגש הוא רק בגוף. כי הלב הוא בגוף. לכן הראש צריך לחשוב בשביל הגוף. אם הוא שוכח שהוא איבר ששייך לגוף, והוא מרגיש אני, שאני לעצמי, אני רק ראש. לא מעניין אותי בהמון העם, והצדיק יושב אליהם עליו ואומר, לא אכפת לי בהמון אז הוא לא ירגיש את ההמון לא יהיה לו בשביל מה לחיות. כל מה שהצדיק, אחרי שהוא הגיע להשפעה בעצם, הוא הופך להיות לראש, כל מה שכואב לו זה מה שחסר לעבודנו. לא לעצמו. הוא עצמו לא חסר לו כלום. אז מה זה המין התפארת המלכות שלו? ממה שיש לו הרגש של הגוף. ולכן, ימרו הראש יכול להתרגש אם הוא קשור לגוף. אם הוא לא קשור לגוף, הוא לא יכול להתרגש. לכן המחשבה צריכה לעבוד בשביל הגוף. בהתנאה שהיא מחשבה נכונה, צריכה לחשוב, לפעול באופן נכון לגוף. לכן השופט, שופט כדי שהגוף יוכל להתעלות לאמת. הוא לא שופט בשביל לשלוט רק על הגוף. המלך לא בא רק לשלוט על הגוף, אלא להשפיע טוב על הצדיק לא בא לנצל את החסידים שלו, אלא בא לדאוג להם. אם הוא בא לנצל אותם, אז הוא לא מרגיש אותם, לא אכפת לו, אין לו הרגש. ההרגש של הראש צריך לבוא מזה שהגוף כלול בו, אז הוא יכול לחשוב על הגוף. איך רואים את זה? שהוא מתחשב בתחתונית. עד עכשיו מה שאני מבין, ההרגש
4: הוא של הגוף, הרצון הגופני שעלה על הראש, אז הראש מתייחס, הראש מרגיש את, ה, את, ה, את מה שעלה לו מהגוף. השאלה אם גם... עכשיו בראש יש הרכש שיכול להפוך לדבר עצמו, בלי צורך בגוף, שהוא יכול להיכנס רק לעצמו וככה אפשר להיכנס עוד, כי אם הוא תמיד צריך להיכנס לגוף, אז איך הוא ייכנס פנימה, איך הוא ייכנס פנימה?
0: הגוף שנמצא בראש הוא לא כמו הגוף שנמצא בגוף כשהראש מעלה את הגוף לראש, הוא מעלה אותו בלי כל הקליפות שלו. אחרי שהוא מעלה אותו לראש, הוא מוריד ממנו את כל המאוויים הגופניים שלא קשורים לנקודת אמת. מוריד אותם למטה, והוא חושב על הגוף בצורה נקייה, מה שהגוף לא יכול לחשוב על עצמו בצורה נקייה. בשביל זה הראש. ואז ההרגש בראש יכול להיות הרבה יותר זך ונקי ועדין מאשר ההרגש בגוף. למרות שהוא חושב בשביל הגוף, ההרגש בראש הופך להיות יותר עדין. זה יכול לקבל הערה יותר גדולה דווקא בראש. לכן אני אומר שיש כלי גם בראש, אבל שום בתנאי שהוא שייך לגמרי. אני לא ראיתי, וגם לא תהיה מציאות כזאת, שתהיה מציאות רק של ראשים, תראה גולגלות בעולם, אלא גולגלות צריכות גם רגליים. רק כמו שהגרון שלנו לאט לאט התפתח, יותר ויותר רחב.